0: در دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آباد رادیو و تلویزیون میهن
1: ای ایران ای مرز پرگوهر ای خاکت زن چشمه هنر
2: دور از صبح همیشه بده پایم
3: بر شما دوستان عزیز این آخرین برنامه مهستان در سال 2023 است و ما یک شنبه آینده برنامه نخواهیم داشت و سال نو را هم از طرف مهستان به تمام دوستان هم وطنان تبریک میگیم و نخستین برنامه ما در ضمن در سال 2024 هفته ژانویه خواهد بود. و ما سخنرانی امروز در مهستان ادامه سلسله سلسل است است که اگرچه در سالهای گذشته کم و بیش با آن پرداخته ایم اما است که به طور مشخص پیرامون قدرت سیاسی جانشین جمهوری اسلامی انجام می شود. این بحث ها پیرامون ضرورت، چگونگی شکلگیری، زمان شکلگیری، وظایف، ماهیت و مرزهای عمل این قدرت، جانشین میپردازد موضوع سخنرانی امروز نیز در همین چارچوب قرار میگیرد از عنوان سخنرانی درمیابیم که سخن از ساختن چیزی است که به آن آلترناتیو اطلاق شده است البته با علامت سؤال و در ادامه دو کلمه توضیح دهنده چرا و چگونه نیز میآید یعنی سخن از ضرورت یا چرایی و آنگاه چگونگی آن است برای خواننده‌ای با ذهن متوسط من خود کلمه الٹرناتیو کمی سوال برانگیز است بنابراین مطابق معمول به کتاب لغت مراجعه می‌کنم و تعاریف مختلفی برای این کلمه پیدا می‌کنم مثلا یکی از دو امکان یکی از چند امکان مخصوص غیرعادی به روشی دیگر جانشین ممکن امکان گزینش راه حل الی آخر جستجو در کتاب لغت کمکی چندانی به فهم موضوع نمی به بناچار، ذهن خود را متوجه بحث هایی که در این مورد در اپوزیسیون انجام می شود. و از این راه است که در می منظور قدرت سیاسی جانشین برای جمهوری اسلامی است. اما راستی چگونه جانشینی؟ پاسخهایی را که اهالی اپوزیسیون به این موضوع می دهند مرور می‌کنم. یک از قیام مردم شورا و یا کمیته انقلاب شکل می‌گیرند و این کمیته انقلابی شورای عالی انقلاب را تشکیل می دهند و هموز که سرنوشت انقلاب و کشور را به دست می دیرند. چیزی شبیه انقلاب اکتبر روسیه یا انقلاب 57 ایران و یا دورتر برویم کمون پاریس. دو افرادی واقع بین از جناح‌های موجود در نظام اسلامی پس از مرگ خامنهای قدرت را به دست می‌گیرند و با انجام اصلاحاتی رژیم اسلامی را از خطر نابودی کامل می‌رهانند و قدرتی اسلامی اما مطابق نیازهای روز را شکل دهند. مثل حکومت پاکستان یا ترکیه سه گروه‌ها و احزاب و شخصیت‌های منفرد حول چند اصل کلی متحد شده و از میان خود شورایی را می‌سازند این شورای دولتی را معرفی میکند و این دولت هدایت کشور را به می میگیرد تا انتخابات انجام شود و پس از آن داوطلبانه قدرت را به دولت منتخب مردم می میسپارد چهار ملت متحد و یک پارچه زیر پرچم یک رهبر تمام موانع را یک به یک پس زده و اختیار را به رهبر داده و این رهبر دانا ملت و کشور را به سرمنزل مقصود خواهد رساند البته پاسخهای دیگری نیز هستند که ترکیبی از این چهار حالت را نمایش میدهند حال به تر دو پرسش میپردازد به این امید که شاید در بحث امروز بتوان به آنها پرداخته و از این راه به درک بهتری از مفهوم جانشین برسیم پرسش اول آیا منظور از الترناتیو قدرت سیاسی جانشینی است که سکولار و دموکرات است یعنی مثل دولت های دموکراتیک و لیبرال در غرب که در چارچوب قوانین اساسی مدرن به وسیله انتخابات در یک نظام حزبی برای مدت چهار یا پنج سال با قدرت میرسد پرسش دوم آیا منظور از آلترناتیو قدرت سیاسی ضروری موقت و با اختیارات است که ماهیتی غیر دموکراتیک دارد و امر انتقال از نظام ضد دموکراتیک و تمامیت به یک نظام دموکراتیک و لیبرال را به عهده گیرد؟ این پرسش هایی بود که به عرضتون رسوندم و اما موضوع سخرانی امروز ما آلترناتیف سازی چرا و چگونه مهمان امروز ما آقای محمد منظرپور است زاده 18 اسفند 1350 در تهران که امروز در 52 سالگی به عنوان روزنامه‌نگار، خبرنگار مجری برنامه های تلویزیونی و کلاب هاوس سردویر پیشین بخش فارسی صدای آمریکا و عضو مؤسسه جپه فراگیر ملی ما معمولاً از مهمانان خود درخواست می‌کنیم که شرح را که مناسب می‌دانند به ما بدهند تا در ابتدای برنامه خوانده شود اما آقای منظرپور از ما خواستن شرحال ایشان را از ویکیپدیا استخراج کنیم. ما هم تا آنجا که وقت برنامه اجازه دهد همین کار را کرده ایم. منظرپور فعالیت مطبوعاتی خود را از سال 1372 به عنوان خبرنگار اجتماعی در هفته نامه پیک آزادی آغاز کرد. او قبل از پیوستن به رادیو بی بی سی در سال 2002، دبیر سرویس اقتصادی روزنامه تهران تایمز بود. وی همچنین سابقه فعالیت در رادیو و تلویزیون بی, بی سی فارسی را در کارنامه خود دارد و سال 2008 تا 2011 به عنوان خبرنگار خاورمیانه شبکه بی بی سی فارسی در اسرائیل مشغول به فعالیت بوده است. او پوششنده جنگ غزه سال 2008-2009 برای شبکه بی بی سی پارسی بود و سال 2010 تا 2011 خبرنگار حاضر در مصر و تونس برای پوشش بهار عربی بود. و همچنین گزارش‌های های میدانی خود را از طریق پوشش جلسات عمومی انتخابات سال 2011 نیکاراگوئه و مراسم ترهیم هوگوچاویز در سال 2013 ادامه داد. منظرپور در سال 2013 سردبیر بخش فارسی صدای آمریکا شد که مصادف با رایزنی ایران و گروه پنج به علاوه یک بود که منجر به امضای برنامه جامعه اقدام مشترک شد. در این زمان تحت نظارت منظرپور تبلیغات مخالفان ایرانی برجام در مورد این قرارداد تضعیف شد و فریادهای حمایت از این قرارداد در تیتر اول و خط مقدم صدای آمریکا قرار گرفت. مدتی کوتاهی پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا و 2016 فعالیت منظرپور در صدای آمریکا خاتمه یافت. منظرپور تنها خبرنگار ایرانی است که سال 2009 با شیمون پرز رئیس جمهور وقت اسرائیل مصاحبه اختصاصی انجام داده است و این شبکه نیم را سخیف دانسته است. دیدگاه های ملی ملی‌گرایانه و مخالف وی با رویکردهای تجزیه طالبانی برخی گروه های اپوزیسیون در رسانه ها و شبکه های اجتماعی از جمله در کلاب هاست، تویتر و کانال یک شبکه مواری آقای همایون بویژه در زمان اعتراضات مردمی سال 1401 مورد توجه بوده است. آبان 1401 محمد منظرپور با شبکه دوی جمهوری اسلامی گفته بود کرد و از روی کرد شبکه ایران اینترنشنال و برخی روزنامهنگاران رومنگاران رسانه های فارسی خارج فارسی خارج کشور انتقاد کرد این مسابقه قرار بود چهارم آبان 1401 از شبکه دوی سیما پخش شود اما به دلایل نامشخص پخش نشد بعد از آن محمد منظرپور خودش فایل صوتی مصاحبه را در شبکه اجتماعی کلاب منتشر کرد سال 1400 وی با همکاری برخی نخبگان رسانهای و فعالان سیاسی اجتماعی با نام جبهه فراگیر ملی با هدف همگرایی سیاسی افراد گروه ها و سازمان ها ایرانی مخالف جمهوری اسلامی را اندازی کرد این نهاد به طور منظم در کلاب هاوس در راستای گفتگو و هم اندیشی مردمی برگزار می کند این بود خلاسته شرحانشون و کارها و فعالیتاشون. دوستان پس از شنیدن سخنان مهمان گرامی آقای منظرپور دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای پرسش‌ها و یا اصهارنظراشون وقت میگیرند پرسش‌ها و نظرات مخاطبان مهستان از طریق پیامگیر مهستان بر روی تلگرام سیگنال واتساپ ایمیل مهستان یوتیوب مهستان و یا با تلفنی که در پوسترهای مهستان آمده قابل تماس است تماسهای دوستان از بیرون با همانگی هموند گرامی آقای شمس دارابی به این تالار منتقل خواهد شد این نشست به طور زنده از تلویزیون میان تیوی. از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب و فیسبوک میستان سکولار دموکرات و نیز توییتر میستان پخش می شود جناب منظرپور خوش آمد میگم به شما، میکروفون در اختیار شماست بفرمایید.
4: علی درود از ادب دارم خدمت جنابالی و همه عزیزانی که از طریق زوم، ماهواره و یوتیوب یا همه های دیگر دارن این برنامه رو میبینیم. بحث آلترناتیف سازی یک بحث بسیار جامعیه و من در حد دانش محدود خودم سعی میکنم که بهش ورود بکنم. اگر ما در بردار تاریخی نگاه بکنیم به آلترناتیوهایی هایی که برای حکومت های مقتدر وقت ایجاد شدند و موفقیت آمیز بودند موفق به تغییر رژیم شدند می که دو گروه رو از این آلترناتیوها شناسایی بکنیم یک گروه آلترناتیوهایی هستند که به صورت خودجوش در جامعه هدف ظهور کردند و بعضا ممکنه که حالا در طی فرایند مبارزاتی خودشون از کمک های خارجی هم بهرمند شده باشند ولی ذاتا و نفسه یک پدیده واقعی برخواسته از جامعه هدف بودن. که شما در مقدمه خودتون به برخی از این موارد اشاره کردید مثلا نقشی که متفکرین یا به تعبیری رهبران، انقلاب کبیر فرانسه ایفای کردن در دوره قبل از انقلاب سال دانتون و روبسپیر و دیگران و دیگران میایم جلوتر مثلا به انقلاب اکتبر که می رسیم اون زرفیت سازی که لنین و چوتسکی و استالین و اینها در برلین در اون زمان انجام دادن قبل از انقلاب و بعد واقعی خودی رو داشتیم و به هر حال اینا رفتن به عنوان قدرت جایگزین البته با تلاطمات زیادی مستقر شدن می جلوتر انقلاب های متاخر مثل مثلا خود انقلاب سال 57 ما شاهد یک در واقع رهبری کاریزماتیک هستیم که نیروهای متنوعی از طیف های سیاسی مخالف حکومت وقت پیرامون او جمع میشن او هم از ضعفیت های رقبای منطقه‌ای و بین المللی ایران استفاده میکنه ولی با ظرفیت های وسیعی که ایجاد کرده میاد و در بیست 22 بهمن 57 قدرت رو قبضه میکنه این یک نوع یعنی یک مجموعه از آلترناتیوهایی هستند که ظهور کردند و چه اشتراک این آلترناتیوها اینه که اینها درونزاد جوامع خودشون هستن یعنی واقعیت امر که ما نمیتونیم بگیم به عنوان مثال با وجود اینکه قیصر از لنین دفاع می کرد و پول می‌داد به لنین در برلین نمیتونیم بگیم که مثلا لنین دست نشانده قیصر بوده یا انتخاب قیصر آلمان بوده برای نابود کردن حکومت رومانوفا لنین خودش واجد جایگاه و شعن هم اندیشه‌ای و هم ریشه های اجتماعی و طبقاتی بوده در جامعه روسیه و موفق شده که حالا با استفاده از کمک های قیصر آلمان این انقلاب رو تسریع بکنه همین در رابطه با خمینی هم صادقه یعنی وقتی که خمینی در عراق تبعید بود صدام یک مقداری امکانات به او داد نمیدونم آقای دعایی آمد رادیوی انقلابیون رو در عراق دایر کرد بعد که در واقع تبعید شد به نفل و شاتو در اونجا هم مرتبا اون تیمی که پیرامونش بود در حال رایزنی با هم دولت های غربی بود و همچنین با رقبای منطقه ای مرحوم محمد رزاشا با امثال قذافی و دیگران از اونها امکانات گرفتن تجهیزات گرفتن پول گرفتن موفق شدن که در واقع قدرت های اصلی غربی وقت رو هم مجاب به همراهی با خمینی بکنن تصویری که از او ارائه کردن تصویری بود که به دل اونها نشست و محفظ شدن این انقلاب رو انجام بدن ولی نمیتونیم بگیم این انقلاب توسط واقعا و حقیقتا نمیشه گفت که توسط مثلا امای 6 یا سی آی یا نمیدونم کاغبه رقم خورده واقعیت اینه که اون مجموعه نیروهای انقلابی که به یه عملام رسیدن پیرامون خمینی اونها موفق شدند که این انقلاب رو رقم بزنن. این مجموعه از پدیده هایی که به عنوان آترنتتیو شنابته میشن رو، در یک کاسه باید قرار بدیم. کاسه دیگر آترناتیو هایی هستند که مستقیما توسط دول خارجی برای کشورهای هدف برگزیده شدن. مثل، مثلا نمونه‌های بسیار معاصر آقای چلبی در جنگ دوم خلیج فارس آقای کرزای در عملیات آزادسازی افغانستان و همین آقای زلنسکی به یه تعبیری گنداته رهبر انقلابی نیست ولی با کمک و سپورت ظرفیتهایی در غرب موفق شده که به کرسی ریاست جمهوری در اوکراین برسه در رابطه با رهبران انقلابی که برگزیده و دستچین دولت‌های خارجی هستند بنا به هر دلیلی کارنامه عمل کرد یا نتیجه دستاورد اون مهندسی‌های اجتماعی دیگه به نظر من اینجا بحث انقلاب نیست مثلا در افغانستان و در عراق ما بحث انقلاب نداشتیم، بحث اشغال نظامی داشتیم و قدرت هایی که درگیر اون اشغال نظامی و تغییر رژیم در واقع به عنف بودن در تلاش بودند که سازههای های مطلب خودشون رو برای پس از صدام تعریف بکنن و اونها رو پروموت بکنن تمام تجاربی که در زمینه این نوع دگرگونیهای حاکمیتی وجود داره نتیجهش وحشتناکه چنانچه ما در عراق دیدیم در عراق اون طراحی که شد در نشست چتم هاوس در لندن قبل از جنگ دوم خلیج فارس که تمام رهبران قومی رو جمع کردن در یک در چتم هاوس و اونها پیشنویس این قانون اساسی فاجعه عراق رو از به طور کلی توافق کردن بعد ارتش آمریکا می رسد دام و میکنه خلع قدرت ایجاد میشه هیچ طرح مارشالی برای بازسازی عراق وجود نداره ارتش عرب منحل میشه حزب برس کاملا منحل میشه و در مقابل اون خلع توسط ابو بکر پر میشه توسط جنگ سالاران محلی پر میشه و دیگه باقیش هم تاریخ دیگه ابو بکر بردادی در ابتدا مورد حتی میتونم بگم مورد امایت نیروهایی مثل مجایدن خلق بود اونا وقتی که اینا حرکتشون رو از تکریت آغاز کردن گفتن اینا نیروهای اشایری هستن و در بردار زمان خب داعش ایجاد میشه فتنه از مرز ایران تا مدیترانه امتداد پیدا میکنه و دیگه قسط الاخازا در افغانستان هم ما با رویه کاملا مشابهی مواجهیم در صورتی که مبارزه علیه طالبان سالها ادامه داشت و شخصیت‌ها و چهره‌های مهمی هم که مورد رسوخ بودند در حد خودشون یا در حد حالا میگن اون فرهنگ خودشون مورد مورد در واقع مساق بودن یعنی مردم بهشون احترام میذاشن مثل مجموعه اتلاف شمال در همون آغاز یعنی درست قبل از حملات 11 سپتامبر ما شاهد ترور آقای احمد شاه مسعود هستیم حکرانان جدیدی که حالا میخوان در واقع افغانستان رو اشغال بکنن انایتی ندارند به اطلاف شمال به خاطر دلایل مختلف نسبت به لایههای های سنتی تر جامعه مثل در واقع ظاهر هم ملاحظاتی دارند و در نهایت میان و روی آقای حامد کرزای سرمایه گذاری میکنن یعنی حامد کرزای واقعا یک چهره بود که از جیب MI6 و در واقع سی آمد بیرون هیچ نوع هیچ نو مطلقا هیچ نوع پیشینه مبارزاتی آقای کرزای و نیروهاش با طالبان رو شما نمیتونید پیدا بکنید اصلا تا زمانی که من در بی بی سی بودم و یک نواری رو برای ما آوردن از بخش بینالملل که مصاحبهای بود با آقای کرزای که داشت میگفت نیروهای من با نیروهای طالبان درگیر هستن در یک ای و بر من خیلی عجیب بود چون که من قبل از اون خب یه مدت هم حدود شش ماه مسئولیت داشتن در بخش دریه رادیو بی بی سی و من اصلا اسم این آدمم به گوشم نخورده بود رفتم این وروقت جستجو کردم گفتم آقای کسی اینو میشسته گفتم نوال ما اصلا نمیشستیم یعنی خیلی آدمایی بودن که شناخته شده ش و من گفتم آخه این آدم کیه اصلاً ما چرا باید پخش بکنیم مثلا این فایل صوتی از کجا رسیده در نهایت ما اون رو پخش کردیم و ناگهان تمام رسانه‌های جهان شروع کردند پمپاش کارزای 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 و کارزای رو در واقع مانیفکتچر کردن تولید کردند به عنوان یک پدیده رسانه‌ای همه چیز کارزای تولید شده رسانهای بود از اون قبایی که مینداخت اون رنگ که به کار می بر. تمام سلوکش و اینها منوفکچرد دستگاه های تبلیغاتی غربی بود و این رو حقنه کردن در در حلقوم ملت افغانستان و طبعاتش رو امروز ما داریم می یعنی حالا بعد از کارزای هم ما غنی رو داشتیم و اون فسادها و تباهی تا الان که دوباره شاهد اقتدار کامل نیروهای طالبان در افغانستان هستیم حالا برگردیم به کشور خودمون در این 43 ساله اخیر واقعیت اینه که بحث تغییر رژیم یک, یک تغییر رژیم به معنای پراتیک کلمه یعنی به معنای واقع گرایانه اون یک بحث نسبتاً جدیدیه یعنی قدمت تاریخی خارق‌الاده‌ای نداره اگر ادعی در دهه 60 اصلاً میگفتن ما تغییر رژیم هستیم مورد تمسخر قرار می گرفتن یعنی هیچکس در جامعه ایران باور نمی‌کرد که بشو نظام انقلابی رو ثابت کرد قاطبه اعظم مردم ایران انقلابی بودن از چپ چپ تا نیروهای ملی نمیدونم همه انقلابی بودن و نیروهای بودن که حالا مثلا وابستگان حکومت سابق بودن ایادی ارتش بودن ایادی سواک بودن نمی‌دونم اینا که حالا آمده بودن خارج کارهایی میکردن نمی‌دونم آقای دکتر گنجی نمیدونم ماجرهای درفش کابیانی رو داشت آقای بختیار یه مدتی رفته بود عراق مستقر شده بود رادیو رو انداخته بود یه سری کارای در واقع همکاری‌های با صدام داشت. و ولی اینا در سطح میتونم بگم که جدی نبود اگر نخوام که با کاناتیشن منفی صحبت بکنم هیچ کدوم اینها تهدیدی برای حکومت انقلابی جدید حساب نمیشد من فکر میکنم که ایده اینکه آقا این وضع سیاسی در ایران به انصداد مطلق رسیده و ما نمیتونیم ازش یک دگردیسی، یک،, یک رفورم، یک شاید بگم اولوشنی و انتظار داشته باشیم تقریبا شاید جرده های اولیش از دور دوم انتخابات آقای احمدی نشاد یعنی ایجاد این ایده در, جامعه، در سطح جامعه که اصلا شاید لازم ما از این نظام عبور بکنیم این من فکر کنم قدمتش حد اکثر به طور کلان دارم میگم ممکنه حباب هایی نمیدونم بخش جامعه جامعه بودن که روز نخست خاصار سرنگونی بودن اوکی. ولی اونا بسیار بسیار محدود بودن اون ایده که به صورت فراگیر در بخش‌های مهمی از جامعه ظهور میکنه برای تغییر بنیادین در سیستم یعنی اینکه نظام اصلا باید ما ازش عبور بکنیم و نظام دیگری رو ایجاد بکنیم من فکر میکنم قدمتش به یعنی از دوره آقای احمدی نژاد به این سو و به ویش از دوره دوم آقای احمدی نژاد به این سو شکل میگیره می‌گیره های مختلفی در این دخیل هستند شاید بگم استفاده از ابزار در واقع گزینش کاندیداها استفاده از ابزار شورای نگهبان برای رد سلاحیت ها استفاده از ابزار وزارت کشور برای دست بردن در نتایج انتخابات و, و و و و و بسیاری از معلفه ها هستش که بخش زیادی از جامعه ایران به این جمعبندی رسیدن که آقا ایجاد تغییرات تدریجی در این حاکمیت با این فرمانی که داره میره تقریبا غیر ممکنه محاله ما به سمت صلاح نخواهیم رفت و شاید زمانش هستش که به فکر یک گزینه جایگزین باشیم. یک راه حلی که بتونه ما رو از این بحران از این انصداد عبور بده. در این دوره پس احمدی نژاد که من میگم دوره آغاز یا فصل آغازین ایده براندازی در جامعه ایران افرادی آمدند و جای و مجموعه آمدند به عنوان متولیان این بحث امر براندازی شروع به تبلیغات کردند یک سری از اینها همون اردوگاه های قبل از احمدی نژاد بودند یعنی مثلا پادشاهی هانی که از روز اول مخالف حاکمیت بودند، مجاهدین خلق، نمیدونم جریانات قومی مثل نمیدونم حزب دموکرات کردستان، کماله و و, و, و و امثال هم اونها قبلی بودند بودن یا سریم خوب اندیشمندار متفکرینی بودند که به یه نوعی به یکی از این اردوگاهها نزدیک بودند بودن و اینا شروع کردن روی بحث اینکه ما باید به سمت سرنگونی بریم و به سمت جانشینی بریم و از این صحبت ها تبلیغات کردن ولی تا به این لحظه که ما با هم صحبت میکنیم هیچ ظرفیتی برای برای انتقال قدرت اصلا ایجاد نشده مطلقا ایجاد نشده تمام این سپهر سیاسی که خدمتون عرض کردم شاید و 99 درصد کنشگریشون در حد جنبش آرواره بوده و به نظر میاد که آنچه که به نظر من میرسه این هستش که بسیاری از این نیروها واقعا به دنبال تغییر سیستم در ایران نیستن هدف دیگری رو تغیید میکنن بذارین اینجوری من خدمتون بگم تصور بفرمایید که مجموع امکاناتی که برای اپوزیسیون ایران ممکنه وجود داشته باشه در خارج کشور رو دارم بگم. در خارج کشور مجموعش معادل مثلا حجمی که در این لیوان جای میگیره حالا این حجمی که در این لیوان جای میگیره پوشش رسانه‌ای ارزان به حضورتون که اکسسه یا دسترسی به دولت مردان قربیه شدن به پارلمان هاست خدمت شماع شود که رانت گرانت استفاده حالا همه اون امکانات دیگه امکانات تبلیغاتی امکانات اقتصادی، امکانات سیاسی، همه اینا بگیم مجموعه حجم این لیوان پسش. من اعتقاد دارم که بخش اعظم این رقابایی که دارن برای با شعار براندازی رقابت میکنن برای گرفتن سهم بیشتری از محتویات این لیوانه. اصلا هیچ ربطی به ایران نداره. یعنی به اعتقاد من مثلا سازمان مجاهدین خلق در بهترین حالت بهترین حالت خودش هم این ارزیابی رو نداره که میتونه بره در ایران مستقر بشه ولی اون احتیاج به تداوم داره احتیاج به ریو... ریلیونس داره باید مطرح باشه باید در واقع کماکان یک به قول معروف چی میگن به قول انگلیسی ها میگن کلاهش باید توی رینگ باشه که بتونه به حیات حالا به تعبیری پارزیتی خودش در خارج کشور ادامه بده امکانات مالی زیادی داره سرمایه گذاری زیادی داره لابی بسیار قدرتمندی پشتش و اون باید ریلوینس خودش رو حفظ بکنه برای اینکه حیات تاریخی پیدا بکنه وگرنه نه اصلا بلا موضوع میشه اصلا بابش بسته میشه تقریبا میتونم بگم جریانات دیگر سیاسی هم همینطوری هست حالا بعضی از جریانات هستن که خودشونو در یک طرحهایی مثل طرح برنارد لوئیس مثلا فکر میکنن ممکنه اگر یه روزی آمریکا و متفقین متحدین آمریکا به این جمع برسن که آقا لازمه ما این ایران بزرگ رو تقسیم بکنیم آنجاست که نیروهای من به عنوان کومله کار میاد این حرفی که آقای محتدید زده گفته من منتظرم من گوش خوابوندم تا اون بحران اساسی ایجاد بشه من نیرو ها استفاده بکنم برای ضبه زدن به ظرفیت های دولت مرکزی دموکرات هم هم نه احصابی هستن که به طور تاریخی اگر نگاه بکنید توسط قدرت های منطقه یا فرامطقه ازشون استفاده ابزاری شده برای پیش برد سیاست بود. اونها مثلا یه چین نگاهی رو دارن ولی در مجموع و اون شخصیت هایی هم که کاملا مثل کرزای و غنی و نمیدونم چلبی و اینها مولود رسانهی قرب هستن به این جمع ها اضافه شدن اونها هم دارن سر همین لیوان چای دعوا میکنن. یعنی میگه چرا شاهزاده رو مصاحبه میکنید باید با من مصاحبه بکنید او اصلا طرفدار سپاهه او نمیدونم منادیه در واقع چه میدونم بعد ح سال من خوبم. این رقابت بر سر این لیوانه با رقابت بر سر به قدرت رسیدن در ایران دو امر کاملا مجزاست است. هیچ هیچ سفر psiلان زیرو ظرفیتی برای کسب قدرت در ایران توسط هیچ جریانی ایجاد نشده. شما اگه بخواین به ظرفیت برای کسب قدرت در ایران، نگاه بکنید اون ظرفیت‌ها باید چه باشه برگردیم به نفل و شاتو اگه ما نگاه بکنیم به نفل و شاتو میبینیم خمینی افرادی که پیرامونش هستند هر کدامشان نمایندگی دارند از یک لایه بسیار مهم جامعه ایران هر کدومشون یک نقش کاربردی مهم در پیشبرد طرح براندازی دارند آقای قطب زاده عملاً مس... تقریبا تقریباً میتونیم بگیم حکم وزیر خارجه آقای خمینی رو داره داره مذاکره می‌کنه با آمریکایی‌ها مذاکره می‌کنه با ها مذاکره می‌کنه با ها آقای مثلا بازرگان نماینده تیف ملی لیبرال با با های مذهبی سنتی در ایران آقای دسماچی بخشی از بازار آقای بنی صدر، آقای بهشتی و حالا اون موقع که به این نام میگن معروف نبودن ولی مثلا متفکرین جریان اسلامگرا هستش هر کدومشون تا جایی که دیگه مثلا آقای خاتمی اونجا مثلا در حد دربون بود واقعیت امر همینه یعنی که اهمیتی نداشت اون ظرفیتی که به بحمن 57 با استقرار دولت موقت ایجاد شد تقریبا انتقال رژیم در ایران سیملس بود یعنی وزارات سرپرست وزارتخانه های جدید که رفتن به وزارتخانه ها یا سازمان ها مثل سازمان صدا سیما اینا اینا اشراف اطلاعاتی و عملیاتی داشتن روی فانکشنینگ روی کار برد کار کرده اون نهادی که برایش مستقر شده بود و تقریبا میتونیم بگیم که این انتقال قدرت با کمترین هزینه با کمترین ا چی میگن تلاطم انجام شد مطلقا در ارز و طول و ارتفاع و ارتفاع پست اپوزیسیون ایران هیچ کس هیچ گامی در جهت اینکه یک اپچین ظرفیت ایجاد بکنه بر نداشته مطلقاً بر نداشته به عکس من تصور میکنم که با کنشی که به طور کلی اپوزیسیون خارج از کشور حالا بخش اعظم اپوزیسیون خارج از کشور داشته مرجعیت خودش رو از دست داده و اون نقشی که داره ایفا میکنه یک نقش نقش مهارکننده ای به جای اینکه نخش توانمند ای داشته باشه در این لحظه که من با شما صحبت می کنم فکر می کنم که من فکر می کنم که بحث تشکیل آلترناتیو به ویژه در خارج کشور یک خیال خام بیش نیست خارج کشور مرجعیتی نداره در افکار عمومی داخل و هیچ کدام از این تجمعات اعتراضات خیزش های که رخ داده یک عددشون به فراخان خارج از کشور نبوده همه به واسطه سوء مدیریت و اقدامات مخرب خود رژیم بوده رژیم بوده که خودش برای خودش بحران ساز هستش رژیم منشأ بی ثباتی خودشه. خودش بحران درست میکنه خودش بحران رو سرکوب میکنه با هزینه نجومی و اپوزیسیون نه در ایجاد بحران برای رژیم و نه در مدیریت بحران علیه رژیم کوچکترین نقشی نداشته نقشی که داشته نقش مخرب بوده نه اپوزیسیون خارج از کشور رو حالا سآلی که پیش میاد اینه که خب تکلیف چیه؟ الان اینکه این کارنامه نسبتا سیاه و تباهیه، رژیمم که کارنامش حتی سیاهتر و تباهتره و اساساً با این شیوه حکمرانی خواهی نخواهی، دیرتر یا زودتر کشور دچار بحرانهای بعدی خواهد شد. و آیا اساسا نباید که ما به فکر ایجاد یک ظرفیت آلترناتیو باشیم برای ایران اصلا به لحاظ نظری به اعتقاد من گذینه که در مقابل حاکمیت جمهوری اسلامی هست برای عبور از بحران گذینه های فروغانیه. یعنی حاکمیت می تواند با اتخاذ تصمیماتی بسیاری از بحران‌هایی که الان غریبانگیرو ششش رو حل بکنه مثلا همین بحرانه بزرگترین بحرانی که جمهوری اسلامی دست به غریبانش هستش این تقابل غیر منطقی با آمریکا و به ویژه با اسرائیل روکرد جمهوری اسلامی این بوده که ما ایجاد ظرفیت نیابتی می‌کنیم ظرفیت‌های غیر متقارن ایجاد می‌کنیم به خاطر اینکه آمریکا قطعاً می‌خواد ما رو تهدید بکنه و موجودیت ما رو به مخاطر بندازه ما حزینه یک تقابل نظامی برای آمریکا و برای متحدانش رو بالا میبریم که یک ثبات و پایداری در نظم وجود داشته باشه این سیستم با توجه به وضعیت بسیار وحشتناک اقتصاد کشور قابل دوام نیست یعنی تکه بر نیروهای نیابتی احتیاج به یک ظرفیت اقتصادی داره چونکه نوعی امپراتوریه امپراتوریا با هدف این درست میشن که شما بری یک جایی رو استثمار بکنی و یک پولی برگردونی توی امپراتوری حالا مثلا اونجا هم یه دونه چه میدونم برفرض یک, ام، یک، ام، چه میدونم دادگاهی بسازی یک آمفیتواتشی بسازی ولی اساسش، اساس امپراتوری برای اینه که پول بیاره توی سیستم نه اینکه پول خرج بکنه امپراتوری جمهوری اسلامی، امپراتوری خرج پوله. و ما از توان حفظ امپراتوری خرج پول برخوردار نیستیم. ایران این توان رو نداره. ایران به لحاظ اقتصادی در مرحله فاجعه هستش. ما بیش از دو دهه هستش که رکود تورمی داریم. قیمت یعنی ارزش وچه رایج داخلی به صورت به صورت شاید بگم سقوط آزاد در حال تنزل بوده و هست همین پری فکر بکنم بانک جهانی اعلام کرد که ریال بی اعتبار ترین نقدینگی جهانه علاقه نقدینگیه که از ما ارزششون پایین تره ولی بی اعتبار از جهت اینکه این حتی امون عرضش هم که داره حفظ میکنه در حال سقوطه دولت برای پرداخت حزینه های جاری کشور برای آبکیپ صنایع حیاتی مثل صنایع برق صنایع گاز صنایع پتروشیمی برای این که همین وضعیت رو نگه داره الان ناتوانه بلحاظ تمن بودجه، بودجهای وجود نداره و الان های که میاد داره سعی میکنه این کسر بودجه رو با تکباب فشار آوردن مالیاتی روی شهروندان جبران بکنه ولی شهروندانی که در اینها در اقتصادی دارن زندگی میکنن که کلا اقتصاد غیر مولده اصلا و ابدا در ایران جذب سرمایه صورت نمیگیره یعنی هزار دلار هم از خارج میاد در ایران و اونجا سرمایه گذاری بشه صنعت توریسم ما کاملا مرده صنایع دیگرمون که میتونست رقابتی باشه اھیانا به واسطه تحریم ها به واسطه نپذیرفتن اون معاهدات مربوط به پولشویی کاملا از بین رفتن ما سهم خودمون در بازار فرش جهان در بازار زعفران جهان در بازار سنگ جهان در هر آنچه که بازارهای سنتی ما بوده ما سهممون رو دادیم صنایع ما الان متکی هستیم روی این نفتی که داریم به ثمن بخش به روسا به چینی ها میدیم و نمیتونیم وصول بکنیم پولش رو نمیتونیم وصول بکنیم بنابراین حفظ این امپراتوری به لحاظ عقلی دور از ذهن نمیشه نمیشه این امپراتوری که فقط هزینه میبره رو شما نمیتونی حفظ بکنی این باعث میشه که قدرت بازدارندگی تصبیم بره که اگر قدرت بازدارندگی تصبیم بره میتونه که طبعات نظامی و خطرناکم برای داخل کشور داشته باشه اما چه گذینه های پیش روی نظامه نظام میتونه مثلا در بحث جا... جا... بحران جانشینی یک فردی رو انتخاب بکنه که او اساسا رویکرد مثل حالت مثلا تغییری که با کار آمدن گرباچوف رخ داد که اصلا رویکرد نظام رو نسبت به قرب تغییر, تغییر بده وارد دتانت و بعد بارج راپروچمان بشه و تمام این بحران رو برطرف میتونه این کار بکنه نظام اگر واقعا ارادهی ای وجود داشته باشه عقلانیتی وجود داشته باشه میتونه این کار بکنه نظام گزینه‌های زیادی داره برای اینکه عبور از بحران بکنه هر اینطوری نیستش که نظام قطعا و یقینا داره به سمت سرنگونی قطعی پیش میره داره به سمت بحران فروپاشی پیش میره ولی گزینه‌هایی داره که میتونه این رو این رو در واقع اوید بکنه ازش پرهیز بکنه وظیفه جریان روشنفکری و نمیدونم نخبگان اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و نمیدونم اینها چی هستن در عرض این مدت آیا باید سرمایه‌گذاری بکنن روی تغییر رژیم من فکر می‌کنم اون گزینه غیر ممکنه به این اشکالی که ما داریم راجع به صحبت می‌کنیم غیر ممکنه من فکر می‌کنم وظیفه مجموع نخبگان اجتماعی این هستش که روی های رزیستانس مقاومت مدنی در داخل کشور که بسیار هم مولده و بسیار هم پویاست و بسیار فعاله روی اونها باید سرمایه گذاری بشه یعنی ما در ایران الان اساتید دانشگاه ای داریم از اساتید اقتصاد مثل دکتر دکتور دیگران دیگران که مرتب و به طور شبان روزی دارند شعارها و اقدامات پوپولیستی و حاکمیت رو به چالش جدی میکشن ما فعالین مثلا حوزه خبری اقتصادی داریم افرادی که در حوزه فسادهای کلان دارن کار میکنن با مخاطرات وحشتناک ولی دارن این مسائل رو افشا میکنن فعالانی حوزه های فرهنگی از جمله هنرمندان، هنرپیشگان، فیلمسازان و همه این هایی که در داخل کشور دارن به اشکال مختلف برای سیاست های و ارتجایی حاکمیت ایجاد چالش میکنن، اونها به نظر من کانون های جدید جامعه ایران برای تحول هستن. تصور من اینه که ما جمهوری اسلامی رو براندازی نخواهیم کرد من اعتقاد دارم در بهترین حالت ما جمهوری اسلامی رو دچار استحاله خواهیم کرد همان گونه که امپراتوری مغول و ایلخانیان رو ایرانیان دچار استحاله کردند همونطور که پیش از او امپراتوری اسلامی رو و پس از او امپراتوری اسلامی رو دوچار استحاله کردند و قبل از اون امپراتوری یونان رو یعنی حاکمیت که پس از اشغال اسکندر پیش آمد رو دوچار استحاله کردن هیچ کدوم اینا رو ما براندازی نکردیم بدون استثمان همه رو دوچار استحاله کردیم و من اعتقاد دارم رژیم جمهوری اسلامی تا اندازه بسیار زیادی استحاله شده داره با یه واقعیتی مواجه میشه که توانه توانه عدبت شدن یا به تبدیلی میتونیم بگیم که تطبیق پیدا کردن با اون چالش ها رو نداره اما این وسط یک بحران بزرگ هم وجود داره که صحبت پایانی منه بحران بزرگ به نظر من بحران افیکسه آنچه که در جامعه ایران اتفاق افتاده در حسا استودای بهمن پنجا هفت این بوده که انقلابیون اسلامگرای حاکم خب اناد و نگرانی داشتند نسبت به کانونهای اصناد اخلاقی جامعه و تلاششون این بوده که اخلاق سنتی رو ارزشهای سنت رو تبلیغ بکنن در جامعه و ارزشهای مدرن رو تقریح بکنن در جامعه حالا با ابزار فرهنگی روسامه ها تبلیغات تلویزیونی و همچنین کانونهای اسناد مدرن رو در جامعه ما از بین بردن یعنی مثلا در گذشته اگر شما در ایران چه میدونم در دهه 40 زندگی می‌کردی در دهه 50 تا دهه 60 زندگی می‌کردی افرادی در جامعه بودن که کانون اسناد اجتماعی بودن به عنوان مثال حالا مثلا یکی از این کانون‌های اسناد اجتماعی خود روحانیت بود ولی به عنوان مثال دانشواموختگان ها دانشگاه‌ها هایی که چه میدونم یه پی دی داشتن یه دکتری داشتن مورد وسوق اجتماعی بودن کانون اسناد اجتماعی بودن مردم بهشون اقتدامی کردن به فرهنگیان مردم اقتدامی کردن به فکران مردم اقتدامی کردند. رژیم آمد تمام اون کانون های اصناد دیگر رو دیسمنتل کرد از بین برد. دوچار پروپاشی کرد ها و مترا و ملاکای یعنی افیکس سنتی هم در ایران زیر وزن خودش اصلا پاشیده یعنی جامع ایران با ارزش سنتی تا اندازه زیادی وداع کرده ارزش سنتی رو از خودش در واقع به تعبیر میتونم بگم که زدوده اما ارزش های مدرنی هم نشده به نظر من یعنی به نظر من ما با معلفه هایی از شاید منفی ترین ابعاد مدرنیته در جامعه ایران مواجه هستیم و منفی ترین رسوبات سنت در جامعه ایران مواجه هستیم نظام افکس جامعه دچار بحران جدی شده. امروز مسلماتی مثل اینکه مثلا دزدی بده دزدی بده. این اصلا مورد تایید بخش زیادی یا مردم نیست یعنی خیلی‌ها میگن دوزی میتونه خوب باشه. چرا دوزی بده. شما اگه برگردی مثلا به 40 سال پیش یا سی سال پیش دوزی به طور عام بد بود. یعنی من گفتم دوزی ها چیز بدیه. ولی الان امروز صحبت میکنیم اگه ما نظر سنجی بکنیم شاید مثلا سی درصد بگن دوزی بده. من مستندات ندارم ولی با جامعه شناسانی که صحبت کردم اینجوری به من گفتن. جامعه شناسانی که تو ایران دارن کار دانشگاهی انجام میدن. چیزای دیگه خیانت در امانت نمیدونم دروغگویی تزویر نفاق همه اینها الان در وضعیت خاکستری قرار داره در جامعه یعنی اینطوری نیستش که سیاه و سفید باشه آقا دروغ نباید گفت نفاق نباید داشت نقار نباید داشت بسیاری از اینا اصلا الزامات زندگی مدرن شده در ایران یه مدرنیته بسیار مسموم و بسیار بسیار تاکسیک ای که اثیکس درش فروپاشی کرده خیلی سخته که دچار تحول معنادار سیاسی اجتماعی بشه این بزرگترین تحتیم به نظر من تهدید بروپاشی افیکس در جامعه ایران تهدیدش از تداوم جمهوری اسلامی بیشتره چون که اگر جامعه ایران یک جامعه اتیکال بود جامعه اخلاق مدار بود نظام ناچار بود به اخلاقیات جامعه تن بده اگر جامعه ایران یک جامعه بدون اخلاق باشه نظام و جامعه واجد یک سیستم اخلاقی غیر اخلاقی هسته یعنی اخلاقیات اصلا دیگه مهم نیست و وقت تغییر بیمنا میشه این چالشیه که من براش پاسخی ندارم و در اینجا من عرایز خودمون میوردم فکر بکنم حدود 50 دقیقه صحبت کردم در اون یک
3: ساعتی که پرستم بود حتی حتی شما شاید. شاید. ممنون از شما که چلی دقیقه حدودا صحبت کردید ممنون میپردازیم دوستان اینجا وقت گرفتن دوستان داخل و از بیرون ابتدا آغاز میکنیم با جناب عرب از داخل سالن بفرمی دارم
2: با سلام خدمت دوستان داخل اتاق زوم و مخاطبین بیرون و همیتونیم با تشکر از آقای منظرکور که دعوت ما رو پذیروبتن و ما در خدمت هستیم و این بحث بزرگ و, و خیلی کلیدی رو به بصلا بحث گذاشتن با ما من نگاه کنید اون خیلی سوال من دارم از اون مباحثی که شما مطرح کردید من اول میخوام یه چیزی که برای من کلیدیه مطرح کنم بعد برم احتمالا احتمالاً تو وقتای دیگه که اگه اجازه داد زمان اونار رو, رو مطرح کنم شما میگید که راه تغییر تحول اسمش مهم نیست اساساً اینه که ما از جامعه مدنی حرکت کنیم. جامعه مدنی به معنای عام از داخل کشور. این یه استراتژی میخواد. یعنی هدف چیه؟ هدف اینه که این نظامی که الان با این ماهیت و خوبیت وجود داره در واقع تغییر بکنه به یه شرایطی که بتونه مملکت اون به اصطلاح امکانات پیشرفت خودش رو به دست بیاره که الان متأسفانه به خاطر استراتژی غلط حکومت چه خوب حالا شرطش هم اینه که خب این قانون اساسی اصلاح بشه حالا اصلاح بشه عوض بشه هر چیزی اسمشه مهم اون مهمون تغییر واقعیه که بحث شما داریم نگاه کنید ما دو چیز اینجا کم داریم یکی چشمه ما کجا می‌خوایم بریم شما الان یک کلیات گفتید که مثلا جامعه نظر اخلاقی دچار بحران شده، جامعه انظر خب مالی، فقر و اقتصادی بحران داره، اینا همه شرایط امروز ماست. یعنی شما دارید وضع موجود و توضیح میدید. ولی نمیگید که وضع مطلوب ما یا اون چشماندازی که ما میخوایم بهش برسیم چیه. حتی اکثر چیزی که من دیدم دوستان میگن میگن ما میخوایم سیکولار دموکراسی برقرار کنیم. با خواه سیکولار دموکراسی نیست. این مسیره این بستره رسیدن به یه تشکمندازی. اینگونه کنید آن چیزی که الان ما خلاد داریم آدم چیز نیست، رهبر نیست. این تشکمندازیه که ما نداریم. خب مردم میگن خوب تو ما میخوایم ما رو کجا ببری؟ آخر؟ هنوز تو بزر... نمیتونی بر من توضیح بده که کجا میخوایم بیایم ما. بعد چطوری توقع داری من دنبال این چیزی که تو نیخورت هم حتی نمیتونی توضیح بدی من بیام. بعد تازه وقتی که ما اون چشمانداز رو اومدیم مشخص کردیم اون وقت میگم برای اون مبنا استراتژی من تعریف میکنیم که اون چیزی که شما گفتی استفاده از ظرفیت جامعه مدنی برای این تغییر میشه بخشی اون استراتژی یعنی من فکر میکنم خلقه ما الان خلقه دو چیزه. یک بسیار ویژن یا چشمانداز یا اون وضع مطلوبه که میخواییم هر وضع موجود برسیم. دوم استراتژی رسیدن به اون هست. هر کس بتونه این دو چیز رو روشن بکنه برای مردم. به نظر من مردم ازش استقبال میکنم و حالا داخل کشور باشه. چه خارج از کشور باشه. اون چیزی که ما تا حالا داریم این اگه توضیح بفرمایید حالا من تو بخش بعدی اگه امکان باشه سوالهای دیگر رو خدمتتون عرض خواهم کرد خیلی ممنون.
4: و ایشونم سپاس از سال بسیار خوبتون و بسیار بنیادین مسلما افراد مختلف شاید ویژن های مختلف یا چشم مختلفی رو برای هدف تعریف بکنن ولی از منظر بنده هدف کنشگری جامعه مدنی فعال و پویا این هستش که حاکمیت رو پاسخگو بکنه. به این معنا که جمهوری اسلامی و به ویژه آقای خامنه‌ای تلاشش این بوده در عرض این بیش از سی سال رهبری و دائماً این رو این رو اعلام کرده به نفیت رو تو چشم مخاطبین کرده وقتی که اون حدیث رو پشت سر خودش میذاره که رؤایا روع... به جای نخواهند رسید مگر اینکه حکامشون اونها رو رهنمون بکنن یا حکامشون اونها رو اصلاح بکنن آقای خامنه یک نگاه بسیار عرباب نسبت به کلیت جامعه کشور داره یعنی این نگاه عرباب رو از شخص رئیس جمهور هرکی که باشه داره تا اون پایین ترین سطح شهروندی در جامعه تلاش جامعه مدنی و کلا جامعه ایران باید این باشه که به حاکمیت بقبولونه که ما رعیت شما نیستیم و ما میتونیم به شما هزینه تحمیل بکنیم به لحاظ تبلیغاتی، به لحاظ تلاعاتی به لحاظ در واقع حالا اون ذرفیت هایی که در اختیار داریم و شما ناچار هستید که به اون مطالبات ما پاسخ بدید و این رو ما میبینیم که خیلی در مقابلش مقاومت میشه اما در نهایت حاکمیت مجبور میشه که این واقعیت رو بپذیره نگاه کنید در همین مسئله هجابان ها برای نزدیک سه ماه هیچ, هیچ نهادی در جمهوری اسلامی حاضر نبود که بگه آقا این هجابان ها کار منه شهرداری میگفت اصلا به من ربطی نداره یه کار خود جوشیه وزارت کشور میگه ما اصلا مجوز ندادیم به ما ربطی نداره ولی امر به معروف و نهی از منکر احتیاج به مجوز هم نداره در هر دو مورد خبرنگاران و رسانه های داخل کشور اسنادی رو منتشر کردن که نقض حرفاشون رو نشون داد دید این مجموعه با مجوز وزارت کشور داره فعالیت میکنه پس حرفای آقای وزیر مزخرف محصه بعد مشخص شد که این اصلا کار شورای عالی انقلاب فرهنگیه و این اصلا ادش منتشر شد نگاه کنید اینجور کشمکش ها و فلواقع چجوری عرض بکنم تمام اینا مثل پروب کردنه مثل اینه که شما هی داری در مقابل یک ای، تلاش میکنی تا یه نقطه پیدا بکنی این رو وادار به عقب نشینی بکنی و با وجود اینکه این این عقب نشینی خیلی اینکریمنتال یعنی خیلی کنده خیلی کنده و بعضی وقت آکاردئونیه یه کمی عقب میره دوباره میاد جلو یه کمی عقب میره دوباره میاد جلو ولی اینکریمنتالی در نهایت در بردار زمان شما داری اون رو عقب میذاری و مسیر رو باز میکنی و اونجایی که مسیر باز شد دیگه, دیگه نمیشه بست من فکر می کنم ما به سمت یه حبچین تحولی میریم پس اگه بخوام یک کلام بگم پاسخگو گه داشتن دولت یعنی مجاب کردن حاکمیت به پاسخگویی در مقابل تصمیماتی که میکنه و طرح مطالبات در, در واقع در تضاد و تقابل با اون شعارهای که حاکمیت میده و این باید در داخل کشور صورت بگیره از من
3: خیلی از جناب داراوی گرامی از دوستان خارج تالار پرسه یا از سال نظری
5: اگه از برای روی چشم من هم خوش آمد میگم خدمت جناب منظرکور و عرض و احترام دارم به شما و همچنین چنین همه هموطنان گرامی در سراسر یکیتی. سر خانوم فهیمه پرسایی از استوکلم سوئد نوشتند و درود به دوستان مهستان چون آقای دانشبر گفتند که هفته آینده برنامه نخواهیم داشت همینجا پرارسیدن سال نو جهانی را خدمت به همه شما عزیزان تبریک میگویم. باید اقرار کنم که تاکنون نام جپه پراگیر ملی را نشنید، نشنیده بودم که این بیخبری, بیخبری را حضور خودم میدانم و از جناب منظرپور خواهش می میکنم اگر وقت اجازه می مطالبی را در مورد این جپه نیز بگوید سپارت
4: بفر حال جپه فراگیر ملی یک تلاشی بود که حدود سه سال پیش در واقع میتونیم بگیم که پایه های اون گذاشته شد و مبنای مبنای یعنی ضرورت تشکیل این جپه از اونجا ناشی شد که بیشتر از بیشتر از اون ما شاهد یه دو قطبی خیلی عظیمی بین جمهوری خواهان و مشروط خواهان در اردوگاه ملی بودیم. یعنی افرادی که جمهوری بودند در اردوگاه ملی با افرادی که مشروط بودند در اردوگاه ملی صبح شب در حال جدل بودن بر موضوعات عمدتاً تاریخی. سال 32، نمیدونم بقای سال سی و دو، نمیدونم از این صحبت و در اون زمان من و اون عزیزانی که درگیر راهندازی یا ایجاد این تشکل بودن احساس ضرورت کردیم که این بحث جدلی بین جمهوری خواهم و مشروط خواه رو در اردوگاه ملی خاتمه بدیم یک دلیلی برای این ضرورت این بود که ما احساس میکنیم که جریان ضد ملی بسیار منسجمه یعنی شما میبینید از آقای دکتر زیبا کلام در ایران تا فلان خبرنگار مثلا رسانه جریان اصلی ایکس اینها در موزگیری های ضد ملی خودشون نمیدونم زده زبان فارسی زده مراسم نوروز زده مراسم یلدا با هم کاملا چی هستن سینکرونیزه هستن با هم انگار که گویی از یک ستاد فرماندهی واحد دارن دستور میگیرن اما وقتی شما میاید تو اردوگاه ملی مثل یک گاری هستش که از چهار گوشه به چهار اسب بسته شده و هر کی داره یه طرف میکشه و بیشتر تقابل ها درون ستیزی با همه و آمنی ما این چتر فراگیر رو ایجاد کردیم منشور یا در واقع مرامنامه چتر فراگیر یک حرف اصل داره که مهمترینش بحث تمامیت ارزی، دموکراسی، سکولاریسم و حقوق بشره البته حالا معالفه دیگه ای هم هست مثل پلورالیسم ما نمیدونم سالا هم که حالا من زیاد واردش نمیشم تقریبا میتونم بگم مخزن مشترک یا مخرج مشترک اساس تمام احساب ملیه چود مثلا خاراشکاف وحشدناکی درش نیست و در عرض این سه سال که فعالیت کردیم خوب دچار قبض و بس‌های زیادی شدیم انشعاب داشتیم همین جنبش نجات ملی از چپه‌فراگیر ملی انشعاب کرد و نیروهای آمدن نیروهای رفتن الان حدود نزدیک 700 نفر عضو سمپاد داریم حدود نزدیک 40 نفر شورا مرکزی هستن و جلسات منظم حزب و طریق حق عضویت اعضای داره میشه افرادی که خارج کشور هستند ماهیانه ده دلار برای حزب واریز میکنن و اون صرف از تبلیغاتی و نمیدونم بحث بزن شد کمکی به یه نفر و امثاله هم میشه و یک تلاشی هست شده در حوزه ملی با بسیاری سازمان ها و شخصیت های ملی هم در ارتباط و گفتگو رایزنی مدام
3: هستیم. ممنون از شما. برای توضیحات داخل برمیگردیم جناب اثاره بفرمی.
6: ورود بر شما. سلام ارزم کنم خدمت منفان مخترمه برنامه در منذرفور. از حاضر در اتاق و بینندگان. جناب منذرفور. من خیلی کوتاه صحبت میکنم. چون در ادامه چند باره دیگه نوبت میگیرم و اکنان ما می گفتگوی خواهیم داشتی ببینید من حالا دورادور دور با توجه اختلاف نظره که با شما دارم باید ارس کنم که من در ابتدای صحبت فرموزید هرکس کس به دنبال سحنی از این دیوان هست باید بگم که 100 درصد با شما موافقم ما شاید بیش از 90 درصد در اپوزیسیون ما واقعا قلبشون برای ایران نمیتفه به دنبال اون سنگ خواهیه هستن برای فردای بعد از برندازی یا امروزشون اما در با بحث آلترناتیب سازی که برنامه امروز ما در موردش از شما سرخ پس ببینید ما در ایران امروز در جامعه امروزمون ما فکر نمی نیازی به آلترناتیب سازی داشته باشید. ما آلترناتیو رو داریم. شخص علا ازرد رضا شاهد تنها آلترناتیو ملی و میهنی ما هستند که ما میتونیم بهشون تکیه کنیم. اما بحثی که من همیشه و در همه بحثها بهش میپردازم و اینجا هم دوباره شد تکرار مکررات باشه ما بحث آلترناتیو سالی از سوی جمهوری اسلامی رو همیشه دست کم گرفت توجه داریم این مشکلی هستش که ما با هاش روبرو هستیم و چیزی که جمهوری اسلامی از شخص پادشاه فرید ما یاد گرفته که انقدر کوتاه اومد الان خصوص بعد از مستندی که شبکه تو در تو شخص عالی جناب پرویز ثابتی پخش کردن شما به این رو به عینه میتونستید ببینید که پادشاه فرید اصلا کاری به اینها نداشته ولی جمهوری اسلامی اینج اومده داره خودش برای اپوزیسیون آلترناتیو سازی رو انجام میده و این باعث از هم گسستگی ما شده. حالا اشخاصی هستن که نیاز به اسمردنشون نیست، شما و بقیه دوستان همه بهتر میدونن که چه کسانی اومدن و رسوخ کردن. من فکر میکنم که ما به جای اینکه بخوایم بحثی در با اینکه آلترناتیو سالدی داشته باشیم روی این مسئله تمرکز کنیم که از موجود به چه شکل میشه استفاده کرد؟ چگونه میشود؟ این اپوزیسیون موجود رو شخص مشخصا قول محور شخصی که داریم جمعش بکنیم؟ من ادامه نمیدم زیاده گویی نمی کنم صحبت شما رو میشنوم در ادامه چندین بار دیگه احتمالا نوبت میگیرم و با هم صحبت کارید سفاست بذارم
3: از شما نرسی از درود بر آلن
4: عزیز من اصلا گفتم من مخالف آلترناتیب سازی هستم من نمیدونم شما چرا فکر کردید که من گفتم من محافظ آلترناتیب سازی هستم اصلا یه افشه حرف نتودم در رابطه با شاسده من اعتقاد ندارم شاسده رضا پهلوی آلترناتیبه آلترناتیب یک شخص نیست یک سازمانه یک مجموعه است من اشاره کردم به آپریشن خمینی در نفلشاتو اشاره کردم به انقلابهای قبلی به انقلاب اکتبر اشاره کردم به زرفیت سازی که توسط لنین و تروسکی و اینها انجام شد در بلین اشاره کردم اون قابلیت که ایجاد کردن و ایجاد اشاره کردم شاهصد رزا پهلوی در حد اعلای خودش یک فیگرهد هستش یعنی یک یک یک, یک الگویه برای یک سیستم حکبرانیه خودش یک سیستم حکبرانی نیست شاه اگر یک ظرفیتهایی ایجاد کرده بود از لحاظه اینکه مثل اون ظرفیت که قبلا نام بردم اگر ظرفیت سازی کرده بود میتونستیم بگیم شاه ساده چنین ظرفیت درست کرده برای اینکه بیاد و مستقر بشه برای اینکه این تغییر رو مدیریت بکنه برای مدیریت میدان برای مدیریت پیام برای مدیریت رسانه ظرفیت سازی کرده این آدم ها رو داره این نهادها ها رو داره این به قول معروف سازوکار رو داره این نتورک رو داره و داره میره مثل یک جنرالی که قدرت رو در به دست بگیره خب این اتفاق نیفتاده و چنین ظرفیتی هم وجود نداره بنابراین فرد ممکنه که الهام بخش جامعه ایران باشه من بارها گفتم اگر ما یه نطفه منجمدی از مرحوم محمد ازاشاف و شهانو فره در یک بانک مثلا کرایوژنیک در, در سوئیس داشتیم نطفه منجمدی بود نطفه منعقد شده منجمدی بود که میشه کاش در شکم یه نفر و شاسده نبود بسیاری از مردم ایران امیدشون رو میبستن به اون نطفه منجمد شده چون که اون نطفه منجمد شده دارای در واقع چی میگن امید احیاء یک سیستم حکمرانی که بسیاری الان امروز آرزوش رو ولی نطفه منعقد شده که ظرفیت آلترناتیو براندازی نیست آلترناتیو براندازی باید توان و ساز و کار و ساختار و نهاد و هزار و یک چیز داشته باشه که بتونه بیاد مستقر بشه قدرت بگیره اصلا انتقال قدرت مدیریت بکنه رقم بزنه انتقال قدرت شد شما فکر بکنی شاهزاده در این موقعیته نه واقعیته دیگه دلیل نده نگه شاهصده بعد خدای نکرده نباید به عنوان یک گزینه برای آینده ایران در نظر گرفته بشه. نه بسیارم انسان خوبیه و مطمئناً من فکر کنم اگر یک هم پرسی یک زمانی برگزار بشه برای تعیین شکل حکومت ممکن بسیار مردم ایران به پادشاهی پارلمانی رأی بدن. ولی من هیچ ظرفیتی که بتونه ما رو از الان به نقطه رأی‌گیری مجلس مؤسسان برسونه اصلا نمی بینم. ظرفیتی ایجاد نشده که بتونه اینو رقم بزنه این فرایند رو ایجاد بکنه نکته آخری که فرمودید جمهوری اسلامی آلترناتیو نمیستازه آیه آلن تمام این آلترناتیوهایی که در خارج کشور هستن محصول لابی نهوکار هن. اینا جمهوری اسلامی نیستن اینا رو باید بری ریشاش رو با هانری لوی و اینا ببینی رفتی به جمهوری اسلامی نداره بیشتر دست موساد دا اتفاقا تا دست جمهوری اسلامی ارطمان
3: تمام برسی آقای دانشبر
7: شما پیلی ممنونم درود می فرسن بر دوستان حاضر دانشتر و مهمان گروهی من مدتی نیزسته بودم گوش می‌کردم و یاد داشته یا ممشتم. فهم می‌کنم که اینجا چند تا موضوع از هم با تفکیک دارشم بخواست که تو میستان اینجا میسته کلورد میبینیم که موازی مختلفی نسبت به آینده نسبت به آلترناتیب جانشین و اینا هست منابرای من هر چی صفت میکنم نقطه نظر خودم هست اولا من فیلم کنم به جز آلترناتیب مثلا دموکراتیک که مورد نظر شخص خود منه آلترناتیب های تحولات در حکومتی که الان سخنان محترم گفتن که چاره است. آلترناتیب نابودی کشور به جنگ داخلی فعیزی کشور هم هست هیچ تضمینی وجود نداره که یک کشور حتما به جاده سلا و افیت برسه. ممکنه تاریخ همشون در اتفاق بفتد اما اونچه که از شروع کنم از جملات اولی که یاد کدم چرا به منظر به دو گروه آلترناتیب اشاره کردم یکی آلترناتیب هایی که در اونجا و خود جوش هستن نتیجه و محصول مسائل داخلی اون کشور یک آلترناتیب هاییم که از بیرون مثلا نمیشن به جامعه مثل کرزای غیر اما من میخواستم برمی که اولا اسمت اول رو میتونیم به دو بخش تقسیم کنیم آلترناتیب هایی که در اونجا هستن و میتوانن آلترناتیب های دموکراتیک باشن یا آلترناتیب های غیر دموکراتیک و حتی زد دموکراتیک باشن مثلا مثالی که آوردنشون در مورد اینگلاب اکتوب و اینگلاب پنجاب موردیه که آرترناتیب هایی هستن که در واقع جامعه رو به خفقان و حکومت و شکل سیاسی رو به دیکتاتوری در واقع ما برمیگردونن یا حتی بدترش میکنن برای ما در مثلا اروپا شرقی هم داریم در امریکا در آفریقای جنوبی هم داریم جای دیگه هم دنیا داریم که دانشین توری انتخاب میشه که در نهایت جامعه به سمت دموکراسی و قدرت شش دموکراتیک این امکان هم وجود داره برابر این بحث ما از بحث الटरनेटیو یعنی قدرت جانشین دموکراتیک یعنی گزاره به دموکراسی نه هر گذار برای این من باید این بحث نمیشم چون بحث ما ساراستیم از انجام بدیم اشیاء خیلی متنوعی داره به فرض اینکه نشکوه، فقط یه نقطهش در این مورد میگم که در اینجا نوعی موافقت دارم پور با آقای منژاپور و اونی که در واقع خارج کشور کیش داخل کشورم نیروهای مشون و اپوزیشن یعنی نیروهای به سیاسی سیاسی و گروه ها در واقع نمیتوانند اون جانشین رو به وجود بیارن و اگر هم بتوانند اون جانشین قطعا جانشین دموکراتیک نخواهد این هم در شما قبل نکرد توضیح و فکر میکنم که اون چیزی که میتونه جامعه ما نجات بده جامعه مدنیه و اونم نه هر بخشش در موقعیت امروز بخش پیشرو جامعه مدنی که بگمان من بخش حقوقدانان و قانوندانان ایرونی هست مهم‌ترین بخش این داستان رو تشکیل دادن که اینا به گمان من در شکل‌گیری آلترناتیو دموکراتیک نقش اساسی رو میتونن بازی کنن و هاست که باید این نقش رو فهم می‌کردن که متأسفانهش نکردن شاید به خاطر گردخاکی که رقابت های سیاسی برو سیاسی در مورد به کردند. اما از این دیدگاه که بوشری ببینید اون چیزی که آقای آقای منزعکو کردن پاسخشون نتیلی تون درسته ولی من با این تشریح رفاقتی ندارم این ترسیم رو قبول نمیتونم بکنم یک تناقض هم در گفته ایشون به نظر من وجود داره که این تناقض خیلی اساسی باید بهشت توجه کنیم ایشون گفتن ما جمهوری اسلامی رو براندازی نخواهیم کرد بلکه اون رو دوچار استعاله خواهیم کرد کاری که از تاریخ مثلا با موقع را کردیم یا با ترک هایی که از شماره که شمار ایران بیران حمله خاطر تفاوت به خاط توانایی در اداره کشور و دموکراسی کشور اینا همه جذب فرهنگ غرب و جنوب ایرونی. ولی از طرف دیگه ایشون خودتون گفتن بحران بزرگی ما بحران اخلاقیه، بحرانی که امنوز دیگه در واقع مجال نمیده که اندیشه نو و مترقی وارد قالب بشه در جامعه ما. خب این اگر ما بپذیریم تناقضینه که خب چگونه ما میتوانیم توانیم حکومتی رو که از حکومت مغولان در تاریخ بدره با یک بحران اخلاقی که جامعه بهش مبترشده اونو دگرگونش کنیم آیا این دگرگونی در یک بحران اخلاقی تو جامعه ما امکان پشیده بایدن نباید امکان پذیر باشه برای این،, این، برای این استحالی حکومت یا این تحولات درونی حکومت که بلاخره حکومت گام به گام به سمت رفاق, رفاق، راه درست سواب بکشونیم در واقع در جامعه که زمینه های بحران شدید اخلاقی داره خب امکان نباشر. برای این که آیا جن روشن فکری و لخبردان چه خواهند کرد چه باید بکنن آیا باید گذاری روی تغییر رژیم بکنن بگم من آری به خاطری که جم... جمهوری اشتامی دچور بحران‌های لاین حله برخلاف اساس تصورتون منظور من این می کنم که جمهوری اشتامی نمیتونه از بحران هاش در بیاد به خاطری که اگر شما خود روند جمهوری اشتامی رو از تو 44 سال گذشته به این طرف نگاه روند دائم در حال تسویه کردن خودش بوده یعنی جمهوریتامی حکومتی بود که هی کشفی میکرد و هی چیزهایی از درش بیرون میریختن که احتمال خیلی ضعيفي وجود داشت که اون چیزها بتونن یک استحاله مثبت رو در جامعه بشه یعنی واقعیته که مثلا آقای قاتمی از نگاه ایرانی خیلی خیلی متفاوته با قامله اینی واقعیتیه برای میبینیم که رژیم اسلامی رو اینو در واقع میشه توف بیرونش میدازه یا حتی جریانات مثل طرفدار آقای موسوی یا طرفدار آقای قبلش رفصنجانی همینطور یعنی جنرات کمت جمون اسلامی اونگه پوست انداخته پوست انداخته که هی ظرفیت درونی در ایش دیگه باقی نمونده برای یک کوچه خیلی استحاله مثبت یکی از بیرون جامعه هم کنیم که اتفاق نکنیم اما یه نکتر من میخوام بگم که به هر خون پایان بدم بهش تجربیات یکی دو سال که داشته نشون بوده که جامعه ما و جمعه ما و نسل جدید در واقع گامه های خیلی بلندی رو برداشه شاید می از تأثیرات مثبت جهانی شدنه اون جهانی شدن دو بچه مثبت و منفی داره؟ وچه مثبتش اینه که جامین رو که به هرخواد توسط حکومت های دکتاتوری و حکومت های یا حکومت های تر سعی میکنه که اون در واقع, در واقع اختلاف امیغ فرهنگ سیاسی، فرهنگی اجتماعی، فرهنگ پویایی جامعه رو با جهان متمدن قطع کنه در واقع این تکنولوژی جدید این جهانشتن این رو در کلاف شرکت کنه و 20 در عمل باعث یک مددی که در ایران جنبش‌های بزرگی بوجود مثلا جنبش زنان ایران یک عظیمه democrasi خویی، آزادی خویی، جهانی هم مجبور نزرنده. منو من, من متأثر نیستم که دو چهار مدت و چهار یک جامی مدت و چهار یک بحران اخلاقی و اشتناکش تا که توش یه نتقبل امکان پذیره. حتما امکان پذیره. به همین دلیلم هم هست که تمام دنیای متمدن روی خوشت ران نشون میدن به این جنبش، این جایزهایی که میدن این تابولاتش داریم که شدار این، این سخنی، این مجالهایی که برای رونیات، اروپا، آمریکا فرق کنند، اگر پرو هم شد، اینها چی نیست به ج نتیجه اون رشد درونزا و خودبویی که در درون جامعه و توسط جامعه مدنی با سرکت خلاسه کنم آینده جامعه ایران میتواند آیندی درخشان، آ... باشه با تکیه بر این واقعیات موجود که در درون جامعه ما بیزنه با, با تکیه بر این رشد آ... شتابان بی که در تاریخ ایران بی نزیره توسط جوانان ما در سهنهایی واقعا در میدانهای عمل اجتماعی بجانش رو بیده. اونجا جایی که میشه بهش امید بست و اونجا جایی که نخبگان و روشن ایران بود حتما سرمایه بزنید اگر فرصت بود ادامه خواهم داد بسید
3: بسید بسید
4: ب بله من بسیار سپاسگزارم از سالات بسیار خوب اشون بله نگاه کنید یک, یک... تضادید بین آن چه که من گفتم وجود داشت که من خودمم بهش از آن کردم آی دانشفر ارز کردم که من پاسخ این رو ندارم که با یک جامعهی که دوچار پرو پاشی افکس میشه ما چگونه میتونیم اصلا یک تعبولی رو رقم بزنیم من خودمم نمیدونم چجوریه اما اگر بخوام پاسخی بدم اینه که همونطور که شما بهتر از من میدونید اقتصاد اجبار ایجاد میکنه آقای فکر بکنه آقای دکتر غنی بود در یه مصابه آخری گفته بود که شما رئیس بانک مرکزی آمد گفتش که ما نرخ برابری ارز رو قبول نداریم اصلا دلار نباید انقدر باشه باید انقدر باشه گفت خب این مسئله که شما به من بگید که من قانون جاذبه نیوتن رو قبول ندارم ما میگم خب بسیار خب شما قبول نداشته باش ولی های شما حاضری از بالکن خونه من که طبقه 16 یک گام بذاری تو فضا بری بیرون چون که قانون جاذبه رو قبول نداری دیگه باید بذاری بیرون خوری زمین و نابود میشی له میشی پس این کارو نمی کنی اقتصاد یعنی این تراحیه امپراتوری که جمهوری اسلامی انجام داده این مبتنی بر اقتصاده وقتی پول نداری خب نمیتونی اون اون ترهو نمیتونی نگهداری امپراتوری روم چرا فروشکست به خاطر مسئله اقتصادی هزینه نگهداری امپراتوری از هز... از منافع اون بیشتر شده بود امپراتوری بریتانیا چرا فروشکست امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی چرا فروشکست به خاطر اینکه خزینه امپراتوری بیشتر شده بود از اه... آیداتش و ما هم نمیتونیم که از گمن تا سوریه تا بابالمنده همه اینا رو همینجوری پول بدیم و هیچی نگیریم این که اولا امپراتوری نیست این مثل این که شما بنیاد عامل منفعه هستیم یعنی داره یه پول میدیم به ملت و این این خودش از ذات خودش چیز نداره امکان تداوم نداره حالا ممکنه رژیم قبول نداشته بشه بگه ما میتونیم این کار بکنیم خب نمیتونید چون که پول نداری و در بردار زمان پول نخواهی داشت بنابراین ناچاری که سیاست بازارنگ تو تغییر بده این رو میشه بگیم م... یعنی کاملا فک از نظام اخلاقی جامعه اما شما فرمودید که به نظر شما این رژیم بحران ها و چالش های زیادی است که نمیتونه ازش شبور بکنه. من اصلا در این تردید ندارم مسئله که اصلا که قدرت مثل س... مثل سپیس تایمه به در موارد آمیز مثل لیبی که شما دوچار خلق قدرت میشی اون خلق هم داره توسط جنگ سالاران و نمیدونم حالا مافیای اونجا پر میشه ولی قدرت حاکمیتی مثل سپیس تایم میمونه ما در کائنات هیچ جایی نیستش که شما برید از اسپیس تایم یعنی از زمان مکان بیرون باشید تا وقتی که این اسپیس تایم جمهوری اسلامی هست هستش تا یه اسپیس تایم دیگری نیاد حاکم بشه و این اینو پس بزنه این جمهوری اسلامی اونجا هست حالا ناکارآمد اصلا فروپاشی اقتصادی نمیدونم زوال فرهنگی اصلا همه چی ولی تا چیزی نیاد این رو پس بزنه این اینجا هست بنابراین به صرف این که رژیم دچار ناکارآمدی، دوچار سوء مدیریت دوچار فساد عمیق، دوچار انگیزه های آخر زمانی و انواق سمه چیزهای دیگه به صرف این این به نابود سرنگونی یا تغییر رژیم در ایران را
3: منطقی نمیشه عرض ها خیلی ممنون همی گردیم کف شما جناب داروی از دوستان بیرون
5: پرسش از از کانادا شهر تورنتو آقای مشتاق شکرریزی نوشتن در شعریال آقای منظرپور به این نکته شد که که با ریاست جمهوری به این نکته شد یک کلمش جا افتاده ظاهرا ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ دوران کار ایشان در صدای آمریکا تمام شد بیان این نکته میتواند این شبه را ایجاد کند که ایشان طرفدار های حزب دموکرات آمریکا در مورد ایران هستند آیا این برداشت درست است یا باید معنای
4: دیگری در این مورد یافت مرسی از خیر من طرفدار حزب دموکرات نیستم و اساساً اگر بنا بود از یکی از دو حزب اصلی در آمریکا باشم حتماً به حزب جمهوری‌خواه می‌پیوستم اما من در زمان دولت آقای اوباما جذب صدای آمریکا شدم و در یک دوره بسیار حساسی که مسئولیت یعنی در واقع دولت آمریکا در حال توافق با ایران بود، در برجام در واقع سردبیر اجرایی صدای آمریکا بودم و طبیعتا در چارچوب اختیارات خودم روی کرده رسانه‌ای به گونه‌ای بود که در واقع رسانه دولت آمریکا دیگه به ای بود که منادی بحث در واقع برجام بود علت جدایی من از صدای آمریکا مستقیما در رابطه با اینکه مثلا در اون من رئیس صدای آمریکا بودم بخوا... یعنی ای که آورده شد این نبود ولی احتمالی که من میدم این بود که هر حال دولت آقای ترامپ مایل بود که از هر عنصری در درون دولت که در جریان برجام بوده فاصله بگیره و خلعیت بکنه اما در این رابطه من این رو تصمیم دولت آقای ترامپ نمیدونم بلکه بیشتر میذارم روی مسائل رقابت‌های درون تشکیلاتی خود صدای آمریکا اصلا فکر نمیکنم آقای ترامپ میدونسته من اونجا هستم یا نیستم یا مشاورین ایشون اصلا فکر نمیکنم براشون خیلی واجد اهمیت بود افرادی که در خود سیستم صدای آمریکا هستن برای ابراز سرسپردگی و در واقع خانزادی و نوکری بستر در واقع این قطع همکاری رو فراهم کردن که بگن آقا ما چقدر نوکر شما هستیم شما آمدید دیگه اینکه، در ماجره برجام رئیس تشکیلات بود رو ما انداختیم بیرون به خاطر ذات حدرست شما یعنی من فکر نمی کنم اصلا اراده دولت آمریکا در اشتخیل بود
3: ارزمنده هم ممنون در داخل جناب شهرام عباسفور بخم اینجا
8: ممنونم جاندان اشراده رو میگم خدمت همه دوستان خسته نباشید خدمتون اصلا در صحبت های جناب منظرپور ما قبلا هم خیلی شنیدیم که به هر حال اپوزیسیون خارج از کشور رو محکوم کردن که اینا هیچ کاری نکردند هر موقعی هم کاری کردن فرض بکنید که خرابکاری کردن یا به هر حال بخش بزرگی از اپوزیسیون رو به صورت کلی وقتی که میگن انگار که مثلا اینا اکثرشون حالا یا لابی جمهوری اسلامی هستند یا حالا ب... به نوعی به قول فرمایش شما از موساد خط میگیرن یا من اینجا خواستم از حیثیت خودمون اول دفاع بکنم همینجور که شما فرمودید از سال 88 ایرانی یعنی دوره دوم آقای ری... ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد من خودم هم همیشه نظرم این بوده که استارت این دگرگونی و خواستار رفتن حکومت اسلامی از همونجا آغاز شد و دقیقا همون موقع بود که شبکه سکولارهای سبز شبکه جهانی سکولارهای سبز تشکیل شد به صلاح معرفی شد بعد از اون شبکه سکولارهای سبز ما جنبش سکولار دموکراسی رو داشتیم بعد از اون از دل جنبش سکولار دموکراسی حزب سکولار دموکرات ایرانیان برخاست و بعد از اون هم الان که ما خدمت شما هستیم سال هفتمی هستش که نهستان جنبش سکولار دموکراسی افراد سرشناس بخصوصی رو اینجا دعوت کرده هم اطلاعرسانی کرده هم در بخش آلترناتیو سازی ما الان دو ساله که در حزب خودمون بسلا برنامه های آموزشی آلترناتیو سازی رو داریم ولی به هر حال شما نظرتون این بود که آلترناتیف سازی به طور کلی در خارج از کشور مویثر نیست و اصلا شدنی نیست من میخواستم بدونم که در داخل ایران چطور جمهوری اسلامی این اجازه رو میده که آلترناتیفی تشکیل بشه اگر در داخل ایران شما فکر میکنید که این امکان وجود داره و بعد چون در صحبتهای آقای حسن دانشورم اشاره شد به استحاله که شما نام بردید این هم برای من جای سوال بود که استحاله در کدوم بخش و آیا مرز بین استحاله و اصلاحات کجاست خواستم ببینم که شما این دوتا رو مرزش کجا میتونید بذارید؟ یعنی که واقعا ما باید اصلاح بکنیم این حکومت رو یا به طور کلی ما باید گذر بکنیم در همه عرصه ها از جمهوری اسلامی این استحاله کجا باید باشه و مرز بین استحاله و اصلاحات کجاست؟ ممنونم جان شمید خاش،
4: بله با سپاس از جناب شهرام بابت سال خودشون خوبشون در داخل هم صرفیت آلترناتیب سازی وجود نداره و اگر شما میخواید کامل عبور بکنید کسی مانعتون نشده شهرام جان عبور بکنید ما استقبال میکنیم ولی امکان پذیر نیست مرز بین اصلاحات و مرز یک حرکت حزبی واجد منافع اقتصادی و در بحش کارنامه سیاه و استخاله یک تغییریه که در کنش حاکمیت روخ میده رفتی به حزب و سازمان نداره یعنی استحاله مثل اثریه که در واقع فیلو انفعالات جوید بر کوهها و بر رودخانه ها میگذارند. در را ها رو امیختر میکنند. نمیدونم باعث فرسایش صخره ها میشن. اونو بهش بگن استحاله. جمهوری اسلامی مقدار زیادی استحاله شده از روز اول. از روز نخست. و این روند استحالش ادامه داره. تمدن ایران اصولا یک تمدن متفاوت از تمدن مثلا بریتانیا است. بریتانیا از 1666 که ویلیام فاتح آمد و در واقع این سلطنت جدید رو در انگلستان بنیان گذاشت پای هیچ سرباز خارجی به بریتانیا نرسیده. در ایران ما از اون تاریخ به بعد بارها و بارها کاملا دچار در واقع اشغال کامل ویرانی نابودی همه چیز شدیم. ای که ایرانیان به کار بردن به طور تاریخی این بوده که قدرتهایی که برشون فائق شدن و در خودشون حل کردن مثل اتفاقی که برای اولجایتو افتاد اولجایتو نوه مستقیم چنگیز بود و اولجایتو به واسطه استخال شدن شد سلطان محمد خدابنده کلب آستان علی یعنی فرهنگ ایرانی اون در واقع مغلهای شمن پرست اصلا چیز رو تبدیل کرد به یه پدیده مثل مثلا هر جنگ سالار دیگری که در ایران حاکم بوده جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستحسانیست من فکر نمی کنم ملت به مساف شاخ به شاخ رژیم برند با هدف سرنگونی فکر نمی کنم این نتیفاقی
3: ممنون از توضیحاتون من یک سآلی برایم پیش اومدیم جای افناییم که میزنیم بتونیم سوال کوتاه داشته بشه شما به درستی اشاره کردید به خلایی که در کشورهای اتخابر میانه در کشورهای همسایی مثل افغانستان و عراق ایجاد شد که یکی چلبیسازی سازی شد و در اونجا هم حامد کارزای و بعدم از شفقنی خیانت کردن و از معلوم از کجا اومدن و کجا رفتن شما به درستی توضیح دادید. ولی در شرایط ایران ما میبینیم از ابتدای ظهور جمهوری اسلامی ما جنبش زنان داشتیم و پس از اون هم جنبش‌های های متوالی از آبان, آبان بگیرید تا غیره از اشتاده بگیر بگیرید کجاست تا رسیدیم به جنبش محسای جینا و در حقیقت یک رنسانس به تحول بزرگ اخلاقی با خصوص تو نسل جوانی ایجاد شد با توجه به انقلاب دیجیتالی که وجود داره از یک طرف از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم تمامه همونطور که حسن گفت حتی نتونست اناسفر خودشو تحمل کنه رفسنجانی با اون قدرتش سرشو میکنن تو آب پرسش من اینه که برحال دیریازود یک خلاه سیاسی هم در ایران احتمالش خیلی زیاده که این سیاسی ایجاد بشه به نظر شما چگونه میشه از این خلای سیاهی سیاسی که, که ایجاد میشه تو چیکار میشه که های من اینجوری مطرح کنم که به چلوی سازی یا آنوستوری مثل کارزای منترین نشه و ما رو به دموکراسی برسونه خیلی ممنون میشم اگر پاسم
4: نگاه کنید امثال کارزای و چلوی افرادی هستن که شما باید با پوتین یعنی با کفش نظامی روی زمین ببری یه جا مستقر بکن افرادی نیستن که به واسطه فیل و افعالات ارگانیک در یک کشوری اینها ظهور بکنن اینجاز بودی من در ببنم
3: آقای یک س... گای یک صدایی مثل زنگ میاد است کامپیوتر منی یا از سیستم نه
5: کامپیوتر آقای منظرکور رستش پیامی که میاد اونجا صدا میده آره
3: بله همونطور
4: که عرض کردم من احساس میکنم که در آینده قابل پیش بینی مگر اینکه حالا اتفاقات عجیبی عجیب بی بی افتاد چه میدونم شاید خانم خانم نیکی هیلی اگر رئیس جمهور آمریکا بشه احتمال حمله نظامی از زمینی به ایران وجود داره من اینو اعتقاد دارم خانم نیکی هیلی الان سوئیسهارت ایپکه و تمام جریان ناکانسرواتیو هم دارن از او دفع میکنن و من فکر بکنم در اونجا تهدید وحشتنا که افضایش پیدا میکنه ولی اگر مداخله خارجی نباشه از ما بحث چلبی و اینا اهمیتی نداره. امروز هر, چ... هر کسی رو اینا در خارج کشور از تو کلاه بکشن بیرون ها هر کسی رو یه روز آقای فلان یه روز خانم اون یکی نمیدونم اون خانمه که هنرپیش است، هست اون یکی که رقواست هر کدومو بکشم بیرون اهمیتی نداره. مثل دوباره همون توفانهاییه که تو اون لیوان چاییه هستش هیچ تناسبی با ایران نداره اینام یادتون باشه این لابیهایی که اینا رو حمایت میکنن، مثلا لابی نوکانهایی که از مجایدین خلف حمایت میکنه لابی نوکانهایی که از مثلا بگم خانم مسیح علی نجات حمایت میکنه لابی نوکان که از آقای فلانی امایت بکنه این لابی ها هم با هم رقابت دارن رقابت اینا برای فردای پس از براندازی جمهوری اسلامی نیست برای اون اندستری خودشونه نزدیک 25 نفر در آمریکا در اندیشکده ها و ارگان های مختلفی که به یه نوعی در چارچوبه این بازی هستن دارن کار میکنن اونا پول می گیرن و اینا مثلا بعض وقتا بازی تخریبی که نسبت به هم دارن به خاطر اینه که این میخواد خودش خودشو بیشتر بکنه اصلا ربطی به اون چشم انداز نداره من فکر می کنم هیچ کدوم اینا به دنبال اون چشم انداز پسا سرنگونی جمهوری اسلامی اصلا باشن
3: عرض من تمام حنون چرا دارابی با شمایی ممنون یک پیام
5: از داخل کشور ایران از تهران آقای فریدون میم من با نظر آقای منظرپور از یک سو موافق و از یک سوی دیگر مخالفم اپوزیسیون خارج کشور بدون حضور فعال شاهزاد رضا پهلوی تأثیری در تحولات آینده ایران نخواهد داشت اما معتقدم که اگر این اپوزیسیون بتواند از وجود ایشان استفاده بهینه کند قطعاً بر حوادث آینده اثر خواهد داشت آنچه مایه ناهومیدی است فعالیتی است که در خارج کشور علیه ایشان
3: انجام بید ممنونم مرسی. از ولی بفر نبود ولی
4: من میتونم بگم نگاه کنید یه سری از عزیزان هستن من دیشبم هم یا در یک جلسه دیگری عرض کردم این حکارت همون شعره هستن که قافیه اندیشم و دلدار من گویدم مندیش دیش چون دیدار من علت عاشق، زه ها جداست ما یک مجموعه داریم تعداد زیادی هم هستن در داخل و خارج کشور که من اینها رو عشاق شاسده توصیف میکنم یعنی اعتقاد دارم که عاشق شاه سده است عاشقشان و این عشق ایرادی نداره ها شاه نماد و سمبل یک سیستم حکمرانی که بسیاری از ایرانی ها الان حاضرن یه دست و یه پاشونو بدن اون سیستم حکمرانی دوباره احیا بشه نماد یک یک نستالژی بسیار بسیار دلچسبیه اون زمانی که ما شاد بودیم اون موقعی که ما هر روز یک غم دیگری نداشتیم اون موقعی که ما واجد شن بودیم در جهان اون موقعی که این دقدقه ها و گرفتاری ها رو نداشتیم به واسطه مجموعه این مؤلفه‌ها هستش که یه طف کسیری در داخل و خارج کشور آشقش آسادن و چون که شما عاشق ای دیگه اصلا ما هر چقدر استدلال بکنیم که آقا شاسده بسیار عالی خیلی خوب فلان ولی شاسده اگر میخواد که منشأ تغییر باشد باید این ظرفیت ها رو ایجاد بکنند شاسده که نمیتونه شخصا و رأسا منشأ تغییر سیاسی در ایران بشه اصلا غیر ممکنه تیم شاسده کیه؟ برانت پرسن مثلا دیپلوماتیک شاسده کیه؟ اگه یکی کی تونست به من جواب بده من خیلی اصطبال میکنم بنابراین چون که این دوست عزیزمون به اعتقاد من آشقانه شاسده در دوست و خیلی هم خوبه ها عشق خیلی چیز خوبیه جهان هستیمون منبعث از عشقه ولی در عالم حتی که سیاست معنی پیدا نمی‌کنه.
3: عرضم دارم. مرسی هست شما. من از داخل نوبت می‌دیم به آقای بیروز نارمکی بفرمایید بیروز.
9: ممنونم من اعلان انصراف کردم قربان. عرض درود به جناب منظرپور.
3: بسیار پس نوبت میشه به ناخدا فارسی
0: بهمن. متشکرم الان جناب منزاز پور من هم سلام دارم هم خدمت همه دوستان. و از فرصت استفاده می کنم من هم به همه دوستان گرامی در اتاق و اونهایی که علاقمندند به این موضوع، و کریسمس رو تابج بگم و سال نو میسان میلادی. من با اکثر فرمایشات جناب من در پور واقعا موافقم و تشکر میکنم از این برنامه یا سخنان بسیار بسیار ارزنده شد من یه ای رو به نظرم رسید که فکر کردم یه مقدار تناقض داشت اولا که در مورد دکتر شاپور بختیار فرمودن که ایشون در عراق بود احتمالا نظر ایشون این بود که کمک از عراق دریافت کرده تا اینکه در عراق بوده ایشون در سربان فرانسه بود چون من افتخار اینه داشتم که در سازمان نظامی نهضت مقاومت ملی ایران خدمت کنم برای چندین سالی بنام اینو بخواستم خدمت رو بکنم که دکتر بختیار دولت در تبعید داشت همطور که شما فرمودید که برای یک آلترنتی باید اون معلف مختلفش وجود داشته باشه که بشه ی بتونه که کاری انجام بده و ایشون داشتن و از نظر نظامی لاغل تا حدود، حدودی که بنده خبر داشتم این بود که ما حتی روز ره برای رفتن داشتیم حتی مشخص شده بود که باید چه کرد بنابراین وجود داشت اون موقع و متاسفانه خب نشد دیگه به علت گرفتاری ها به علت خیانت ها و این هم که من باور داشتم دکتر شاپور وختیار زنده یا دکتر شاپور وختیار باور به پادشاهی پارلمانی داشت همون گونه که مصدق داشت. بنابرا این تمام طیف واقعاً آن هم اگر نگاه کنه به ایران که چه میخواهند مردم ایران رو داشت که بتونه اون ظرفیت رو داشت که بتونه این کارو بکنه. خب نشد من دیگه زیاد در این مورد صحبت نمیکنم که نیازی نیست ولی من کاملا با شما موافقم که، رژیم در حال فروپاشی از نظر اقتصاده ولی خب همینطور که خود شما فرمودید راههای های مختلفی هم داره که جلوش بگیره و آدمسازی بکنه یا بعضیت های مختلفی به وجود بیاره ظرفیتش داره که این کار بکنه واقعا و فقط میخواستم توضیح بدم نظامی که رژیم واقعا پولهایی که خرج کرده که اون امپراتوری تروریستی رو به وجود بیاره امپراتوری چیزی دیگری رو در خاورمیانه میانه یا در هر کجای دیگه به وجود نیمورده که خرج داره واقعا و مونده توش و اینم به دلیل به وجود آوردن هجمونی در کشور خاورمیانه میانه بود تا بتونه اون ایدولوژی احتمالاً شیعه خودش رو بخواد بس بده یه مقدار که خب شکست خورده به طور کامل حالا من می نسیم به اون قسمت بحران بزرگ که جناب جنابالی عالی کاملا درست میگی و بحران هست و همین قبل از اینکه بگم به صورت به بحران برسیم اینه که شما فرمودید که واقعا این رجیون نمیشه بندازید رو من کاملا با شما موافقم و صحبت هست استحاله کردین این کاملا باز هم درسته بعضی از دوستان ما ممکنه و بخوان مخالفت بکنن با این این استحاله سیاسیه یعنی واقعا همون تغییره فقط به جز اینکه مثلا یکی از خارج خود وارد بشه این سر رژیمو بزنه از اون سر مخروطش من درون پس و این که اگر از داخل یه همچین اتفاق بیفته برای مثال بعد از مرگ آقای خامنه ای یه گروهی در داخل ایران مثلا قدرت رو در نظر بگیرن و به طور, به طور آهسته این رژیم رو به طرف دموکراسی حرکت بدم من در ایران دموکراسی برقرار شدن اونطور که جناب دانشور محترفش خیلی سخته واقعا آدم بتونه به وجود بیاره با این فرماشی که شما کردید در مورد بحران، بحران فرهنگی بحران دوزی و دروغگویی و این مدرنیته مسمومی که در اونجا به وجود اومده واقعا میشه به سادگی عوض کرد و دموکراسی براش به وجود بود. ولی خب من با, با تمام اینها موافق فقط نمیخواستم نظر خود شما رو بدونم بالاخره ما باید چه بکنه اون چشماندازی که آقای عرب گفت رو باید چه شکلی به وجود آورد این سوالم بود از من تمام فعلمم
3: بود مرسی بفرمایید
4: سپاس فراوان از ناخدا فارسی بزرگوار و گرامی به اعتقاد من ما باید کانون اسناد سپر سیاسی ایران رو از خارج به داخل منتقل کنیم و تمرکزمون روی کنشگری در واقع شخصیت شخصیت‌های مؤین داخل کشور باشه استاد دانشگاه حقوقدان نمیدونم فعال اجتماعی فعال حوزه مویتزیستی روزنامه‌نگار به نظر من اگر که ما به عنوان حالا اپوزیسیون برون مرزی بتونیم از اونها حمایت بکنیم و حرف اونها رو منعکس بکنیم و تمرکز رو از, از اون استکان چای خارج کشور خارج بکنیم چون که اون هر چقدر تمرکز توی این استکانه باشه این, این مخربه مسمومه ولی اگر تمرکز بره رو اونایی که واقعا گشت پوست و سخونشون درگیر حاکمیته ولی میان به قول آقای دانشور که دارن میان چالش جدی مطرح میکنند در رابطه با احکام قضایی، چالش بسیار جدی. حتی احکام قضایی که بر اساس شریعت مثلا تدوین شده و برن هزینه سازی می‌کنن و حاکمیت و وادار به واکنش میکنند وادار به حالا یا وادار میکنند که این افراد رو بگیره یا وادار میکنند که کنشش رو تغییرکی بده. یا اینکه پاسخگویی بکنه ما اینکه حاکمیت رو بتونیم وادار به پاسخگویی بکنیم بزرگترین کار که کرد اگر اگر همین یه کارو بتونیم بکنیم چونکه این حاکمیتی که نمیخواد پاسخگو باشه این رئیس کمیسیون بودجه مجلس چه وقتی پیش مصوبه کرده بود میگه ما ما نمیدونیم درآمد نفت چقدره من رئیس کمیسیون بودجه مجلسم وزیر اومده به سا میگم آقا درآمد نفت چقده میگه نمیتونم اینجا بگم باوردمشو کمیسیون گفتم برادر من درآمد نفت چقده من مجلسم من باید بدونم درآمد گفته ما اینو فقط به چند نفر میتونیم بگیم اصلا حکیمیت کاملا بسته است نمیخواد پاسخگو باشه اگر ما بتوانیم و مردم دارن این کار رو میکنن در داخل با اون حزینه های این عجیبی که میکنن و آمادگی برای اینکه بره زندان آمادگی برای اینکه ممنوع تدریس بشه آمادگی برای اینکه ممنوع تحصیل بشه، هزینه میکنه میره جلو و اونا رو وادار به پاسوقی میکنه من فکر میکنم تنها مکانیزم همینه سپاس
3: فرمان شما ممنوع جناب منظرپور ببخشید اما حاکمیت دولت دولت به, به مسابقه کاریکاتوری در این نظام تمام آنچه که به نام حاکمیت ما نامیم از بیت رهبری و دانش شخص علی خامنهی میاد فکر نمی کنید که با, با مرگ ایشون شاید یک تحول بزرگ و یا خلای سیاسی ایجاد بشه ممنونوشیم
4: بزرگترین چالشی که حاکمیت باش مواجهه بحث چالش جانشینیه این بزرگترین چالشی که باش مواجهه بزرگترین چالشی هم ازش که کشور باش مواجهه نه فقط حاکمیان چون که گزینه جانشینی میتونه یا ایران رو به سمت راپروچمان با غرب ببره یا میتونه به سمت آنگاه یعنی چه میگن به سمت مقابل نظامی با غرب ببره الان اون چیزی که ما میبینیم از سفارایی در مجلس خبرگان اینطور به نظر میاد که طیف آقای خامنه ای و آقای مشابه خامنه ای در تلاش هستند که جانشینی در دایره پایداری حفظ بشه جنبش پایداری مجموعه آقای آ... چیست آقای دا مسقاه یزدی آ... جنبش پایداری یک تهدید امنیتی عمیق برای بقا و تداوم تاریخی ایرانه جنبش پایداری یعنی میتواند جنبش پایداری به نابودی سرزمینی و به فروپاشی تمدنی منتهی بشه و اونها به دنبال این هستن که رهبر سوم رو از دایره خودشون بیارن بیرون. اد دیگری هستن که گزینای رو دارن در رابطه با رهبری سوم میخوام بگم که من مجرم نمی کنم چون که اگه من متحد بکنم حالا اونا بیشتر رو اون فوکس میکنن، متمرکز میشن. اگر یه گزینه دیگری انتخاب بشه، اون گزینه این قابلیت رو داره چون که هم یارگیری داره با. طیفه اصولگرا هم یاردیری داره با طیفه اصلاحات هم یه مقداری کاریزما داره اون امکان رو داره که بره به سمت راپروچمان یعنی حدیث سازی با غرب و یک تحول شبه مثلا محمد بن سلمانی در کشور رقم بخوره عدت منظورم مشتبه نیست مشتبه خودش تو طیفه پایداریه بنابراین چالش بسیار بزرگی ما نمیدونیم واقعا نمیشه الان اگه بخوایم پیش بینی بکنیم با این آرایش مجلس خبرگان احتمال داره که ما به سمت بحران عظیم بحران عظیم بریم بعد از بعد از خامنی. بحران عظیما یعنی بحران تمدنی نه حکومتی تمدنی عرض من
0: تمام. منم تشکر
5: می خیلی ممنون. ببخشید. آقای دانشپر میکروفون شما بسته است.
3: پرس می بفهمید آقای داروی از دورستون بیرون.
5: مرسی از شما از آمریکا شهر ساکرامنتو آقای هوشنگ شپایان نوشتن جناب بود از شمایی که در اسرائیل مصر و منطقه کار کرده اید میپرسم که آیا نمی شود اقدام اسرائیل در مورد حکومت اسلامی چه که باشد هم نوع آلترناتیو دانست؟
4: ممنونم مرسی عجیب غریبی بود کدوم امکانه کدوم اقدام اسرائیل مثلا ترور فخری زاده؟ من نمیدونم یعنی چی این میتونه الटरनेटیو باشه من... احتمال آره.
2: حمله نظامیه
4: فکر کنم احتمالا حمله نظامی من آکه. اسرائیل که قابلیت حمله نظامی به ایران رو نداره قابلیت حمله هوایی به ایران رو داره و اون رو هم تا وقتی که آمریکا هم پیمان قطعی باشه انجام نمیده اسرائیل تلاش کرده که آمریکا به ایران حمله هوایی بکنه و حمله هم اساسا از جنس نیست دوست هموطن من در ساکرمنتو
3: عرض من تمام مرسی از توضیح جناب عرب شما مجددا وقت گفتیم
2: بیروی آن صحبت قبلی پای پول. من میخواستم دو تا نکته که شما گفتید و به چالش بگیدم یکی اینکه امپراتوریار امپراتوری ها رو شما یکسان گرفتید نه امپراتوری شوروی ایدولوژیکه امپراتوری جمهوری اسلامی ایدولوژیکه، امپراتوری انگلیس ایدولوژیک نبود، منافع بود، یعنی دنبال اقتصاد بودن، اینا مگه دنبال اقتصاد بودن، نه شعروی دنبال اقتصاد بود، این همه کمک می‌کرد به کوبا و ما فلان و اینا بدون اینکه در مقابل چیزی بگیره فقط به خاطر اینکه اونجا پایگاهی برای شوروی اگر شما بخواید امپراتوری رو دسته بندی کنید دو گروه بر دست بندی کنید یکی ایدولوژی یکی غیر ایدولوژی جمهوری اسلامی امپراتوری ایدولوژیه که عین شوروی، یعنی براش منافع ملی به اون معنایی که مثلا امپراتوری انگلیس بوده اصلا فرق میکنه همونطور که بحثی هم که مطلم شد بحث امته در مورد شوروی هم همینطور بود اونجا کارگران سراس جهان بودند دیگه پرولتریای بین‌المللی بودیش که در واقع هدف بودش. پس این یه نکته است که به نظر من با نظر شما موافق نیستم دوم این که در مورد استیحاله نگاه کنید ایرانی‌ها حکومت‌های خارجی را استحاله استیحاله می‌کردند نه داخلی ها رو شما این دوتا رو با هم کردید اگر یونانی ها را استحالی بخاطر اینکه خارجی بودن، کمنا همینطور نمیدونم، همین همینطور. ولی ما دیدیم انقلاب مشروطه شد تو ایران وقتی که داخلی ها حکم بودن، انقلاب پنج و هفت شد، هیچ استحالی در کار نبود. یعنی شما دو دو تا هم در مورد تعریف امپراتوریا به نظر من دشوار خطا هستید. هم دو تا این استحالتی که برای اومدی تاریخی که اومدی، اونا همه حکومت های خارجی بودن، هیچ کدوم حکومت های داخلی نبودن. سوم منو که شما گفتید در مورد بحران جایگزینی، ایستن بهترین حالتی که شما تصور میکنید چیه؟ همین نکته که شریعت گفتید یعنی بیاد رو با غرب حل بکنه. همون پیشنهادی که آقای هاشمی داشت دیگه. پیشنهاد آقای هاشمی به جمهوری اسلامی یا به حالا کل مجموعه این بود که آقا ما بریم مشکل رو با غرب حل بکنیم. پیشنهاد آقای هاشمی اون ها بود. خب حالا گیریم حل شد. آیا شما فکر میکنید این نظام ایدولوژی چه تغییر خواهد کرد؟ یعنی این باید میتونه تداوم اسوازام به نفع ایران یا اینکه نه، باید بره؟ این بره. یعنی میخوام بگم اون چیزی که بهترین حالتی هم که در مورد بحران جانشینی شما به نظرتون میاد و مطرح میکنید هم راه حل ما نیست و باید دنبال یه جایگزین باش. خواهش میکنم این چند نکته اگر لطف کنید پاسخ بدید ممنون میشم.
3: هر سی نکته
2: بفهم.
4: بله، محفر اول امپراتوریا صرف نظر از اینکه ایدئولوژیک باشند یا اینکه اقتصادی باشند یعنی امپریالیستی باشن همهشون تابع قانون اقتصاد تا وقتی که شما بتونی پولشو بدی و معنیدار باشه به اقتصادی که میتونی امرو سیستم بکنی افس بکنی دوام میارن وقتی که پولشو نداشته باشی سقوط میکنن حالا چه ایدئولوژیک باشه چه غیر ایدئولوژیک باشه خیلی ساده است. اگر ایران پول نمیدونم هشت و شبیه نده هش و شبیه میره برای یه کار دیگری کار میکنه اگر پول حزب الله رو نده، حزب میره برای کارفرمای دیگری کار میکنه. یعنی این خیلی دو تا 4 و صادق این ایدئولوژی که درسته این ایدئولوژی که ولی انگلیس برای
2: مردمش منافع میآورد
4: دیگه. حتی امپراتوری انگلیس هم وقتی که به لحاظ اقتصادی حفظ امپراتوری توجیح اقتصادی نداشت مجبور شد که اونم امپراتوری رو در واقع دیکمپوز بکنه. یعنی امپراتوریام مستقر بر توجیه هست. باید شما به لحاظ اقتصادی شناور باشی که بتونی امپراتوریو حفظ بکنی. اگه به لحاظ اقتصادی شناور نباشی نمیتونی رو حفظ بکنید. حتی اگر خیلی ایدولوژیک باشی. مثل مثلا امپراتوری بیزانس که به شدت ایدئولوژیک بود ولی نمیتونه حفظ بکنه چون که پولش نیست. در رابطه با انقلاب مشروط و انقلاب ایران هر دوی این انقلاب ها واجد مختصات کامل آلترناتیو برای پسا انقلاب بودند. هم برای مدیریت انقلاب هم برای پسا انقلاب بنابراین در اون شرایط انقلاب رخ داده چون که تمام اون ظرفیت های لازم برای تحقق انقلاب و ظرفیت های پسا انقلاب یعنی چه به چه به کادر چه به نوخبهگانی ای همه اینا وجود داشته. در جمهوری اسلامی اینا وجود نداره چونکه وجود نداره انقلاب رخ نخواهد داد. نکته سوم در رابطه با چیز بود؟ چی بود؟ چی بود نکته سومتون یادم رفت. بحران جانشینی. آ جانشینی نگاه کنید جمهوری اسلامی یک نظام ایدئولوژیک نیست. یک نظام ظاهر سالاره. یعنی شما میتوانی که فاسقترین، فاجرترین، محصدترین، افسدترین انسان روی زمین باشی ولی یک زباهری رو از ولایت مداری و از نمیدونم جای مهر رو تلفظ ولزالین از بیخ خلق و از این کارها رو بکنی و اون ظاهر اگر استاندارد رژیم باشه رژیم اصلا کاری نداره به اینکه شما می دونم اصلا چه میدونم الژی بی تی کیو هستین صبح تا شب دارین کوکائین میزنید هر شب تو کازینو هستید اصلا کاری به این چیزا نداره این ساز و کار نیابتی ایران هم که در منطقه ازش این سازو کار نیست این هم کاملا کار کردیه جمهوری اسلامی به درستی در یه مقطعی حس کرد که آقای چنی در فاز دوم بعد از جنگ دوم خلیج فارس تلاش بسیار داشت که به ایران حمله بکنه ایران احساس میکنه که یعنی اصلا آغاز اکسپنشن چی میگن توسعه نامتقارن نیروهای نیابتی ایران از اون دوره شروع شد از اون،, از اون لحظه شروع شد. ایران احساس کرد که توان نظامی مقابل با حمله آمریکا رو نداره. به لحاظ متقارن. کنونشنال شکست میخوره بنابراین گفتش که ما بیایم استراتژی های نامتقارن رو پی بگیریم، بیایم نیروهای نیابتی در سرتاسر منطقه ایجاد بکنیم که هزینه ی حمله نظامی به ایران به قدری بره بالا. که اون در کاست بنفیت آمریکا بیاد این کارو نکنه این استراتژی در عراق موثر بود یعنی به قدری هزینه استقرار آمریکا در عراق رو اینا بردن بالا با نیروی که اونجا استفادهم کردن بمبای نج... کنار جاده ی و زاله که آقای بوش مخالفت کرد با آقای چنی یعنی سیاست جنگ های غیر جمهوری اسلامی مؤثر بوده و جواب داده ولی این روی کرده نظامی امنیتی این باید منبعث از توان اقتصادی باشه اونه که جمهوری اسلامی به خاطر هداوم تقابل تمندونی با آمریکا و با اسرائیل اون داره خشک میشه اون چاهه داره خشک میشه از سوی دیگه یا خود نظام درگیر فساد امیغه و اون فساد امیر خوش شدن سرچشمه با هم ادغام میشه پولی نیست که بشه اینا رو حفظ
3: کرد. ارذ و توف مرسی. مرسی
2: شما. اه... از شما. ا من یه نکته‌ای داشتم اتنو. اتنو. بله. اتنو. بله. اتنو. نگاه کنید شما میگید که این آه... کارگزاران جمهوری اسلامی آدمای معتقدی نیستن. این مهم نیست مگه تو اتحاد جماهیر شوروی اونا واقعا کاراگردوس بودن شما اشتباه میکنید که یا حکومت نگاه کنید حکومتی سیستمه
3: شما اشتباه
4: کردید که شما اشتباه ایدئولوژی اتحاد
2: جماهیر شوروی شما
4: گفته دین ایدئولوژی کن من نه من
2: میگم هر ایدئولوژی سیستمه نگاه کنید. نگاه کنید نفر بذارید من برای شما بگم میگن مادر این رئیس جو... فلان رهبر شوروی خیلی ماشین داشت تو خونه بعد میاد میگه بابا این ماشین ها رو مواظه با سرخا به فهمن تو میگیدن ایتا. اینا همه شون همینطور تو شعروی هم همینطور بود. اون شماره ماشین هاشون فرقون کرد با آدمای عادی کارگزارای حکومت. و برای همون هم شده بودن کارگزار حکومت نه بخاطر اینکه شروع مثلا کمونیست بودند. تو چین هم ما میبینیم همینه. یعنی نگاه کنید اصلا شما یه پایه استدلال در واقع اشتباه گذاشتید بعد میگید حالا چون اینا معتقد نیستن ظاهر نمایی میکنن پس سیستم ایدولوجیشه ولی, ولی اون آدما ها آدم هایی هم که برای, برای منافعشون دارن تو اون سیستم کشتی میگیرن حالا هر غلطی آدم میکنن پلا میکنن یعنی اینا رو اصلا جدا کنید با هم دیگه یکی نگیرید شما خیلوم هم
3: مرسوشون. با کنشی دارید جناب منظر پور؟ همون توزید که داریم جناب دارابی از دوستان بیرون
5: ادیم ممنون خانم منصوره سیاهوشی از ادینبرو بروه نوشتن من در نوشته های دکتر نوریالا خانده هم که تنها آلترناتیب ممکن یک آلترناتیب سیکولار دموکرات است و ایشان بقیه مدعیان را جانشین احتمالی میخوانند اما آلترناتیو نمی دانند. خواستم نظر آقای منظرپور را در این مورد جویا شوم. بدانم که اگر نظر دکتر نوریالا درست است چرا ایشان همه مدعیان قدرت را آلترناتیو میخوانند؟ سپاس از شما. برس.
4: نگاه کنید سوسیال دموکراسی یک الگوی حکم، حکمرانی که افرادی ممکنه اگر به با اون باشن اون رو بهترین مدل حکمرانی بدونن. این در ذات خودش آلترناتیو نیست آلترناتیو اون نیروی اون قطبیه که واجد ظرفیت تغییر نظام حکمرانی و قبضه قدرت باشه اصلا حتی ایدئولوژی هم ربطی نداره یعنی اینکه شما مکتب فکریتون چی باشه مهم نیست شما ممکنه که اصلا یک گروه چه میدونم مثلا برفرض کمونیستی باشید یک گروه کمونیستی دیگه ما که مخالف کمونیسم مستم ولی اگر اون گروه کمونیستی از اون معلفه های لازم برای ایجاد تغییر سیاسی در کشور و به قدرت رسیدن برخوردار باشه میتونه به قدرت برسه ربطی نداره به اینکه مکتب فکریش چیه یا یعنی هیچ هیچ مکتب سیاسی در ذات خودش آلترناتیو نیستش بلکه یک ایده است که یه ایده ممکن دوست داشته باشن یه ایده ممکن دوست داشته بشه هر ممنون
3: از شما برای میگریم داخل جناب مهدی مفرخمی آقای مفرخمی بفرم
1: درود برای منظرپور من تا شما رو شخص خیلی آتشین و فعاله یعنی توی مغزتون کار میکنه این فکرتون همجور داره میچرخه کار میکنه ولی متاسفانه یک مقدار حالت منفی درش میبینم یعنی در تمام این مدتی که شما صحبت می کردین، یک بارقه ای جرقه امیدی در دل من نیافروختید خب من چون طرفدار شاهزاده سردار طرفدار پادشاهی پادشاهی مشروطه هستم, مشروط هستم، میخواستم ببینم که شما حالا اگه یک گام مثبت رو برداریم به شاهزاده چه پیشنهادی میکنین؟ چه کمکی میتونید به ایشون بکنید اگر ایشون مثلا شما رو در جمع دوستان و همکاران خودش به اطلاع نمیدونم شاید باشین شاید نباشین من ندارم بیاین چه پیشنهادی به ایشون دارین که تا الان انجام ندادن چیزی هست تو فکر که به ایشون کمک بکنه لاغل به ما بگیم اینکه به حساب ظاهر بشود که خب ایشون هم فکر, فکر, فکر کنه به این موضوع چون من میدونم که برنامه مهستان رو کمان بیش در نظر دارن و دگاه میکنن کنن به شخص شخصی مثل شما که با تجربه هستیم در اسمت های مختلف دنیا با بی بی سی یا برحال با دنیا در تماس بودیم
4: شما پیشهاد به شاخص شد خیلی سپاس فروان از جناب آقای مفخمی نازنین و بزرگوار انجام مفخمی بسیاری از فعالان مشوتکار که افراد شاخص و میتونم بگم موین جریان مشوتخاهی هستند پیشنهادات بسیار سازندهای رو با شاهزاده مطرح کردم. بسیاری از آقای استاد امیر طاهری از دیگران و دیگران زیاد هستن واقعاً. عمده پیشهادی که منم بخوام مطرح بکنم مستقر بر اندیشه های اون عزیزان هستش ولی به اعتقاد من شاهزاده باید نهادسازی بکنه. اولا خود ایشون باید که آه. یک تیم معنیداری داشته باشند. یعنی مثلا یک سخنگو داشته باشند. شاسد مرتب میگه من سخنگو ندارم نقطه ضعف. یعنی شما یک نفر رو نداری که بهش اعتماد بکنی که ایشون سخنگوتون باشه کجوم، کدوم سیاست سیاستمدار بزرگی در دنیا که سخنگو نداشته باشه شاسد ای میگه من سخنگو ندارم انگار مثلا یک badge of honor هستش که میزنه به سینهش این یه نقطه ضعف بزرگه باید سخنگو داشته باشه باید مسئول رسانه داشته باشه باید هماهنگ کننده سیاست خارجی داشته باشه باید... باید یک درباره در تبعیدی داشته باشه که اون درباره در تبعید فانکشن بکنه اون درباره در تبعید بعد باید sponsor بکنه یا سپورت بکنه
3: ایجاد
4: نهادهای دیگری و نتورک های دیگری که مجموعا ظرفیت مدیریت میدان در براندازی و استقرار سیاسی پس پسا برندازی رو بتونن اداره بکنن به لحاظ اقتصادی به لحاظ تبلیغاتی به لحاظ ارتباطات بین به هزار و یک مسئله دیگه یعنی باید یک کانگلومریشنی شاستاده ایجاد بکنه نه اینکه حالا خودش مستقیمن مسئول اون ا بدر ای باشه که ایجاد میکنه ولی حداقل باید یک تیم یک هسته منسجم پویای توانمندی رو که اون بتونه به عنوان موتور کوچیک اون موتور بزرگ ایجاد محتوا بکنه ایجاد حرکت بکنه اون رو باید ایجاد بکنه شاداله این رو نتونسته فعلا ایجاد بکنه امیدوارم حالا یه زمانی بتوانند ایجاد بکنن ولی من بعید می دونم با توجه به روحیات را سده عرض من تمام مرسی از شون از یک پیام از
3: بیرون
5: جناب دارا بیبرید بعد داریم داخل مرمی از کشور ایتالیا شهر روم خانم فریدی نیکومرام نوشتن من از صراحت لحجه آقای منظرکو لذت بردم که آب پاکی را روی دست اپوزیسیون خارج کشور ریختم اما این نباید به معنای آن باشد که پرونده اپوزیسیون خارج, خارج کاملا بسته شده است. حرف آقای منظرپور در زمانی کاملا درست بود که داخل کشوری ها بتوانند مشروعیت کافی برای جانشینی پیدا کنند. چرا که ویپایه بودن, بودن نیروهای داخلی به لحاظ عملکرد نزدیکشان با حکومت اشغالگر از آنها مشروعیت دایی کرده است. اگر خارج کشور محلی از اعراب ندارند، نیروهای داخل هم وزن زیادی ندارند. از نظر من راهحل حل وقتی پیدا می شود که یکی از این دو نیرو بتوانند بر برای ادعای خود مشروعیتی دست و پا کنند. ممنون می شودم که نظر آقای منظرپور را در این باره بدانم. سپاس از شما.
4: مرسی. من سپاس گذارم از این بانوی محترم به اعتقاد من نیروهایی که شخصیت ها و فعالان مدنی که در داخل دارن حزینه زایی میکنن برای نظام به صورت مدنی اینها بعضا بعضیاشون ممکنه که در, در عرض 43 سال اخیر قرابتهایی با بخشی از دستگاه سیستم داشتن بعضی هم ممکنه اصلا نداشتن ولی اصلا فرقی نمیکنه یعنی صرف اینکه یه نفر مثلا فکر کنید آقای تایزاده زاده من واقعا نمیدونم اینا رو چجوری خاموش بکنم اینقدر بو نکنه آقای تایزاده معاون وزیر کشور بوده ایشون یک چالش جدی نظری برای سیستم حکمرانی جمهوری اسلامی مطرح کرده. به حال چیز کرده. من استقبال میکنم چرا که نه. یعنی ما که نمیتونیم انسان نه فضا بیاریم. اگه ما نخواهیم از ظرفیت‌های داخل الان به خاطر اینکه یکی ممکنه یه زمانی مثلا تو فلان سازمان بوده یا نبوده. البته من اعتقاد دارم 90 درصد اینایی که الان دارن فعالیت میکنن توی این سازمان بندگان خدا نبودن. ولی اون 10 که بودن ما که نمیتونه یه فضانی رو بیاریم بیده. مثلا بریم پیوریتن بشیم به دنبال نژاد خالص خلص اپوزیسیون باشیم اون چیزایی که آقای پاشایی بعض وقتا تلاوت میکنه و بایه استحضاعه بگه باید شما دی این برنداز بود پادشای خواهد نگاه کنید اینا متاسفانه تنزه فکاهیه مایه استحضاعه مایه چی بگن که مقداری ما این کل پاسخیه که میتونم به شما بدم سپاس از شما
3: مرسی از شما بمگیم داخل آقای
7: حسن داری شما خیلی ممنون من آن اجازه میخوام که یواشواش وارد اصل مطلب بشن و پاسخ آقای فارسی رو بدم از اینکه من رو متهم به خوشخیالی کردن یعنی اینکه که ایران ظرفیت استقرار دموکراسی به سادگی نداره یه جمله میگم 118 سال پیش که تو فرانسه و اروپا زندگی میکردن چیزا یاد گرفتن، اومدن انقلاب و در واقع تئوری انقلاب شدیفتن بعدم انجام با تمام کاش‌هاش امروز که 8 میلیون ایرانی داریم، امروز که ملیون ها جوان داریم که در آخرین از تاریخ تکنولوژی مدرن به آخرین دستاوردهای اندیشه شاسی میتونن دست پیدا کنند. بنابراین اینکه بگیم دایونش دموکراسی برقرار نمیتونه، به نظر من حرف نیست. اما به گمان من دو راه در مقابل می کشور ما و مردم ما وجود داره از این دو راه خارج نیست یا رفتن به سوی دموکراسی و براش برنامه‌ریختن در درجه اول تشکیل قدرت سیاسی جانشین موقت برای جمهوری برای گذار به دموکراسی که در اینجاست که من اشاره کردم به حقوق داران قانون‌دانان و بخش مهم میشونم در خارج کشور برای که آنجا در داخل کشور قانوندان و آقودان خوب توی زندان. این ویژگی حکومت توتالیتاری که هیچ اجازه نمیدن اینو از پوتین آموختن اینا شما به رهبر مخالفین پوتین نگاه کنین تا زمانی خارج کشور بود ایجاد جنبش میتونست بکنه یه آدم معروفی امین که رفته الان سال هاست تو زندونش خوریست نیست دخشم خواهند بارد و خواهند کشتش بنابراین این تصوره به نظران باطلیه که ما یه خواهیم آینده ایران رو بزنیم بنابرای کسایی که حسن نیت برای نمیتونن. از اون گذشته جمعیت ایرانی خارج کشورش خودش بندی یک کشوره. اشناح میلیون جمعیت داریم که در خارج کشور همه هم بخش بزرگ درصد بسیار بالایش تحصیلات عالی دارن. علاقه مندن به سیاست. شما خیابان های اروپا و آمریکا و کانادا دیدین بعد از تظاهراتی که در بعد از جنگان محساچ و تظاهراتی را نداختن و چهره اروپار بر روزها دگرگون کردن برابر نیروی عظیم اینونی وجود داره در خارج کشور که به نظر من بنیاد جمهوریستنامی میتونه براندازه به که دست از رقابت های حزبی هنگام که مربوط به دوران دموکراسی مند الان برداره و و بعد ببینیم وارد این چگونگی شکل این دولت گذار میشیم که من خیلی شوبر نمی کنم فقط خیلی خلاصه بگم این دولت از یک دیالوگ گسترده در سطح ملی چه داخل و چه خارج وجود میاد این دولت دولت, دولت ساختگی توسط گروه های 15 نفر نیست نفر, سی نفر 100 نفر نیست این یکمشه یعنی این دیالوگ به این هم میاد داره که مردم ایران بفهمند و بدانند چرا قدرت سیاسی جانشین ضروریست اگر نباشه ما در دست نداشته باشیم های ناگزیری که جمهوری اسلامی رو در واقع داغون خواهد کرد میتونه به نابودی کشورمون و یک باچهی کشورمون بینجامه این وظیفه ایلیت سیاسی و ایلیت روشن فکر داره کلی و میتونه تجربه پدران ما در 120 ساعت بوشن رشوندن که طولست است. دوم در این قطرت جانشین، این قطرت سیاسی جانشین بخش پیشرو جامعه مدنی باید ما شرکت داشته باشه یعنی چی؟ یعنی کسایی که قانون بردن کسایی که حقوق بردن کسایی که میتونن اون دولت رو در واقع شکل حقوقیش رو برای مردم ایران روشن کنن و پذیراش بکنن شکل حقوقی دولت گذار اهمیت درجهی برای شکلیش داره اهمیت درجهی که رهبری. وزارت رو از دون دولت سفم اعضای این دولت باید تکنوکرات های خوشنام باشن و نه رو اسای احساب سیاسی احساب سیاسی در خارج دموکراسی یعنی ایدولوژی و ایدولوژی هنوز در بیرون از دموکراسی مجووز نداره مجووز نداره یعنی که برخراف دموکراسی که ایدولوژی ها میان قدرت رو و دولت رو تشکیل میدن. ایدولوژی سیاسی سیاسی مردمی که انتخابشون کردن در اینجا چنین ابزاری وجود نداره بنابراین فعلا حضور رهبران حزب عنوان رهبران حامی ایدئولوژی میمناست اینو که اون بخش مهمی از الیت روشنفکر جامعه چه در داخل چه در خارج باید در نهایت از این قدرت جانشین حمایت و عمل بیارن و بالاخره این دولت باید بتونه برای تمام اعمال خودش در دورانه گذار دلائل دموکراتیک داشته باشه که این دلائل دموکراتیک رو از حقوق و قانون در شماری دو گفتیم در واقع عکس بوده این فشردی یک بحث چند سال است این باید کردم صحبت کنیم که بازش کنم با چون منجار ندیم اما نکته این است که ببینید شما جمهوری اسلامی لجوار بحران های فقط داخلی نیست، بحران مشروعیت نیست. جمهوری اسلامی سرنوشت کوچه با سرنوشت پوتین رقم زده، به هم گره زده امروز جمهوری اسلامی در کنار پوتین عمل می‌کنه. یعنی تناقضش با جهان متمدن فقط فقط و فقط جنبه مثلا امپراتوری رو نداره. جمهوری اسلامی امپراتوری نیست. جمهوری اسلامی ور دست پوتینه. تمام رهبران بزرگه و مهمه و نامدار سپای پاسداران در واقع بگم آره من کارگزاران یا آره اسمش عوض شده نمیدونم چی مش نیستن اینا؟, اینا هیچ اراده ملی اراده مستقل اراده‌ای که از حتی ایدولوژی خودشون در بیاد ندارن اینو تجربه همین چند ماه اخیرم اینطوری نشون بده و خیلی که شاید دوستان در صحبت‌های رژیم مورد کردن که من وارد بحث نشم بنابراین این به اصطلاح امپراتوری امپراتوری خیلی لرسان و شکرندهی از طرف دندانهای تیزی آمادگی داره برای وقتی که این امپراتوری سقوط کرد نقشه های شویی برای وطن ما برشن خود سخنان محترم بر افتیار سخنانش اشاره بینم کردن بنابراین وظیفه مسلم ایلیت سیاسی ایران و در درجه اول ایلیت سیاسی خارج کشوره همونطور که آدم های معمولی خارج کشور نشون دادند که پشتیبان یگان یه, یه ملی ما و پشتیبان آزادیخ های و زرای ما هستند. و به صورت ده‌ها و ست های زامی فرخیابان های اروپا رو گام زدن و حرکت کردن بخش ایلیته و ناتوان که نمیتونم بگم ولی خب در واقع جامعه مدنی ماست که با قدم بذاره وسط نظره وسط آینده تیری در در, 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 در کمیل ملت ایران و کشور ایرانه بنابراین به گمانه من بحث داخل، خارج، قدرت فراینات بحثایی به نظر من کاملا نادرستیه. بحثایی که در واقع نومیدی و در میان نومیدی بیجا آیا. نومیدی که بر اساس واقعیات و فاکتورها و الیمنتهای درستی که در داخل جامعه های نیست. تصوراتیه. تصوراتی در نهایت کمک میکنه به دوامه یکم بیشتر می اسلامی. نشیا، تو جمهوری اسلامی شدید داره که نابودش خواهد کرد. این تمدینی ای نیست جمهوری اسلامی ما یه دولت توتالیتریک ما 100 ها یا هزار سال پیشه. اگر بخواد اوج کنه، فکر می‌خواد روحانیت رو بزنه بیرون، ای بخواد سپاهش رو بزنه بیرون، دیگه اون جمهوری اسلامی نیست، او یه چیزی دیگه از فیمکان نابذیر میشه. آره، برای بحثاً شد که چرا استعاله نابذیر و امکان نابذیره. بنابراین به نظر من شومات اخلاقی و حس مسئولیت و وظیفه شناسی برای روشنفکران فکران ایرانی چیزی که ضرورت داره امروز و باید پا میدون بذارن و سم در واقع و مانع و راده اصلی که باعث این عدم این امکان شده قدرت تلوی های حزبی گروهی قدیمی قرن تو روشنفکران فکران متشکل در گروه هاست. این و با بالاخره آخر نقطه این واستان بگم یکی از خارج مرسطان گفت تنها, تنها آلترناتیب آلترناتیب سکولار دموکرد است. ببینید دوستانگرامی ما رجب موضوع بارها کردیم. اگر منظور از آلترناتیب چیز عجیب قریبی نباشده منظور از آلترناتیب یعنی جانشین برای رسطن دموکراسی ما دو تا آلترناتیب داریم یکی نداریم. شما نمیتونین جمهوری اسلامی که رفت این شبرا فردا صبح جمهوری در واقع یا جمهوری یا پا نظام پادشاهی پارلمانی کا ندارم نظام دموکراتیک نیست مستقل یه دوره داره یه ای داره که متناسب با این دوره شما داره یک قدرت سیاسی این قدرت سیاسی یک قدرت ضروریه ولی دموکراتیک نیست شکوارام نیست چرا نیست چون هم قوان گوریش و هم قوان دموکراسی مرجعش 6 قانون اساسی ما قانون اساسی دموکراتیک نداره قانون اساسی ما اون اساسی ولایت فقیه که اولین اتفاقی که میفته برایت هم را با قانون اساسیش میره میره به زوال داره به قول معروف تاریخ بنابراین ما یک آلترناتیو دیدیم به نام دولت گذار که دموکراتیک نیست و ضد دموکراتیک هم نیست این نکته اساسی ما رو میخواد بپرسم وظایف معین رو در مورد این وظایف صحبت کردیم زیاد کی چکش میده صحبت کردیم اما اگر کار درست پیش بره این دولتی گذار 6 مایه سال مثلا ادامه پیدا کنه ما رو میرسونه به انتخابات زمانی که قانون اساسی نوشته شده اونجاست اونجاست که اون زمانی که در واقع نیروهای سیاسی احزاب که اصلا اساس دموکراسی یعنی شما بدون تعصب دموکراسی بیماریه در اونجاست که وارد مبارزه انتخاباتی میشن مد... متکی بر چیه بر قوانه اساسی که بهشون راه را نشون میده در اونجاست که دولت دموکراتیک روی کار برد دولت گزارگه غیر دیموکراتیک میره کرا اون دولتی که دولت سکورا دموکراته. بنابایی به نظر من باید هر چیز رو هر تعریفی رو هر پیدی رو در جای خودش رو قدر بینه برایش میشاره کنیم برای رو خیلی ممنونمیم مرسی هست شما جناب
3: منظر فور بفر
4: دانشور گرامی هیچ سوالی مطرح نکردند یک تزی رو مطرح کردن که به نظر آقای دانشور بسیار تزی مششعیه و میتونه که کارگزار باشه من هیچ مخالفت با تزیشون ندارم ولی تزها به طور کلی ایده ها تنها در زمانی واجد ارزش معنوی میشه که اون ایده رو یا یه بخش عظیمی از جامعه بش اختدا بکنه یا اینکه یک اسپانسرهای عظیمی حاضر باشن اون رو تبدیل به پول بکنن مثلا میگه آقا من ایده رو دارم در رابطه با چه میدونم احداث حمام سنتی ایرانی در کالیفرنیا. ایده خیلی مششه ممکنه کسی تالا این کار نکرده باشه ولی تا وقتی که یک سرمایه گذاری نیاد بگه که آی منظرپور این ایده شما خیلی خوبه من حاضرم مثلا پونسای هزار دلار سرمایه گذاری بکنم که شما اینو درست بکنی یه میلیون دلار سرمایه گذاری بکنم اینا. تا قبل از اون اینها بیشتر در واقع تمنیرهای ذهنیه که ما برای خودمون میکنیم و فکر می‌کنیم که خیلی عالیه خیلی درجه یکه بسیار خوبه ولی تا این یک ما به ازایی نداشته باشه یک یا یک فالوورشیپ عظیمی نداشته باشه یا یک سرمایه گذار نداشته باشه یکی پیکاپ نکرده باشه که خیلی مهمه یه ایده, ایده آی دانشور داره خیلی خوبه من اصلا ایرادی به ایدهیشون ندارم ایشون می که ناامیدی بیجا امر بدیه من بهتون ارز میکنم که امیدواری بیجا مثل افیونه یعنی وقتی که شما بیخودی امیدواری در حوزهای ایجاد میکنی که نشودنیه من به شما امیدواری میدم که شما میتونی از مثلا کوه اورست بری بالا ولی شما هفتاد و پنج سالت دو مشکل آسپ داری مشکل واریس داری مشکل سیاتیک داری قطعا نمیرسی. حالا من به شما امید بگم بابا نه میتونی یه آقای هشتاد سالش بود تونستین سودی بیشتر شما رو تخطیر میکنه و آقای دانشور یه, تر... یه استفاده کردن که جمهوری اسلامی انقدر اینجوری اونجوری اصلا مال ست هزار سال پیش اصلا بر اساس ترمینولوژی آقای دانشور اصلا جمهوری اسلامی الان هم نباید وجود داشته باشه الان چرا آقای دانشور الان هم نباید باشه ارتجاعی سوء مدیریت داره نمیدونم اصلا زد ملی همه چی هست چرا الان هست اینکه هست یک واقعیت موجود برنی
3: سوادگی ارز و نرسی های دانشور اف ناینز پارس وقت دارم
7: بله من فکر می‌کنم چون شنیدم که من این رو آقای مظفر فهمیدن یا تامین ذهنیه برای خودمون که ما به ببینید بحث اساسی یا ما می‌خوایم به دموکراسی ولی ما نمی‌خوایم تعارف ندید اگه می‌خوایم بریم به دموکراسی به طرف دموکراسی بشیم باید وارد دیالوگ بشیم وارد دیالوگ یعنی چی یعنی باید بر اساس حرفمون پایه‌ی دموکراسی دموکراتیک داشته باشه یعنی 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 از پرینسیپوی دموکراسی استفاده کنیم تمام صحبت‌هایی که من می‌کنم یکم بدون تئوریک بر این اساسه که هیچ جنبش اجتماعی، هیچ جنبش سیاسی بدون دانش تئوریک، بدون دانش پیش ساخته شده برای تحول به پیش نخواهد رفت. یعنی حداقل اونجوری که انسان هم میخوان اون اهداف دارن بگیرن به دست نمیارن. این یه نکته ما درس خنیشی افتاد گرفتیم در واقع مالا الان نمیشه که برای هر حرکت سیاسی، برای هر حرکت اجتماعی باید برنامه و بر نقشه باشه. برای نقشه راه. حالا شما می‌تونی نقشه درست یا غلطی. حالا اگه بگه ذهنی این اون چیزی رو در واقع ثابت نمی کنه. شما میتونید بگه این به این دلیل یک دو سه. من میام نظرات کسایی که گزاره مطرح میکنن اینجا چیست داره به نهتش گفتیم یک دو به این دلیگه قلطه به این چرا قلطه چون اینا با اساس و میارها و پرنسپ دموکراسی خانایی نداره اینا اقتدار طلبی, و جاه طلبی غیر این ذهنیت من نیست این یک اندیشه که شما اگه ببینید 200 سال هم هی تو انقلاب آمریکا نگاه کنی می‌بینی قبل از اینکه انقلاب برس بشه راهبراش این فکر رو همین ذهنی های به قول شما تو گیومم می‌ذارم انجام شده به نه تنها در این حد انجام شده ولی در حد تاریخی انجام شده تا تا نمی‌دونم ایران باستان هم درست کردن برای که بخوان انقلاب آمریکاشون رو درست کنن در فروسه همینجور در همه جا دنیا همینه. بنابراین حتی پدران ما همین این کاری کردن تمام بحث های که پدران ما برای انگرام کردن الان هر همش با تمام نقصان هایی که داره اینا ایده هایی بوده که به بحث و گفتی و گذاشتن بنابراین نقد و دیالیک و دیالوگ دیالوگ تو سیاست تعیین کننده است. شما میتونید بگید این ایده همه قلطه ایرادی نداره. وقت ثبت رو یک به ثابت کنه توضیح بدین وارد دیالوگ بваем میشه با اینکه من چون خیلی شدام پیرو حرفهای خوبی اصولا خوبی ولی با, با کسی خب اگر ما بازا با نداره که اگه ما بازا نداره یعنی اگه ملتی رو نمیره به طرف دموکراسی خب نمیره دیگه اگر روشن فکری ما اینقدر توئی باشه و, و نه خب خب نمیره به طرف دموکراسی وقت باید ایده های مثلا بریم نمیدونم ایده های استحالره در بیاریم ایده های نمیدونم چیزایی که با با فلانی کنیم سیاست هایی نمیدونم الی های کنیم ما بر اساس صحبتی که داریم میکنیم بر اساس دانشه بر اساس علم سیاست، هیچ کدوم هیچ ذهنیگرایی نیست یکی یکی بندهایی که من صحبت کنیم میتونیم رجوعی صحبت کنیم بنابراین من فهم میکنم که شرط درست کاره روشنفکری و روشن روشنفکری و سیاسی ما اینه که شرعت کنه و وارد دیالوگ بشه آدم ها رو از میدون به در نبر نه برای تحت عنوانه که اینا زینیگرهایی اینا تخیلگرهایی اینا بحشایی خوده نه،, نه این این نیست راه درست جامعهی که به تمدونستن اینه که وارد گفتگو وارد دیالوگ و وارد از... لخش این ما باید یاد میکنیم فرهنگ نظر و فیلم هم نه افناین... بریم
3: چلو اگه جناب منظرپور واقوشندارند بپردازیم به دوست بعدی بفهمید جناب نورمکیو بالاخره شما امیدناور روز بفهمید
9: خیلی ممنونم بود روزی مجدد من پوسش از آقای منظرپور ندارم یه جنبندگی از نگاه خودم چون تقریبا پایان جلسمون هست جلسه رو مشاهده کردم منظرم اومد یه جنبندی رو بدم همراه با شاید نظراتی در این مورد. پرسش خاصی ازشون ندارم. ببینید من چیزی که دیدم یک تحلیلگر دیدم که احتمالاً آموزش یه تحلیلجی خودش رو دیده چرا من زرق و برق می‌کنم و خوب هم دیده و بر خلاف بعضی از تحلیلگران که عکست سیاسی یا نگاه سیاسی خودشون رو در تحلیل اصرار دارن که وارد کنن یه واقعیتی رو به شما میگه میگه که شما اگر میخوای آلترناتیو بشی این دهتاها رو باید بتونی انجام بدی حالا خوب یا بد ولی اینو داره میگه میگه شما میخوای آلترناتیو شی یا از نظر هواداران یک فردی باید آلترناتیو که وجودم داره اون باید بتونه کارها رو انجام بده کسی دیگری باید پیدا بشه که بتونه همون کارهایی که ایشون نتونه انجام بده سختتر انجام بده چون باز نفر اول یه معروفیتی داره نفر بد احتمالا اون معروفیت هم نداره این گذار از این وضعیت بعد یک ملزوماتی میخواد اینا اینه 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 این فردی که داره این رو میگه من حالا شکل خاص مخاطب قرار نمیخوام بدم به طور آمی وقتی یه تحلیلگری این رو داره میگه و اگر دیده، که مطالعه خوبی کرده باشه رو نمونه های دیگه به نظر من که خب کارشون رو انجام میده داره میگه که دهانمونا رو من بررسی کردم تو تاریخ اخیر دیدم اگر اتفاقی افتاده که اینه 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 و این شرایطو میخواد حالا اینکه این ایجاد ناامیدی میکنه ایجاد امید میکنه یا نکته ای که دوست دیگه ای ما الان میگفت ما نظرات خوبی میتونیم داشته باشیم اما این نظرات خوب رو چی فایلش هست؟ کی میخواد انجام بده. آیا ما زمینه انجام اینها رو میبینیم، نمیبینیم. اینا اون های ماست. دیگه مشکل من من اگر فعال چیزام اگه اگه سیاسی میخوام بکنم، فعال سیاسی هم. یک تحلیلگر لزوما فعال سیاسی نیست، لزوما میگم. آقای این فعال سیاسی هم هست، ولی اینجا در بخش تحلیلی های خودش رو به ما عرضه کرد. حالا اگر ناراحت میشیم که این 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 واقعه کننده است پس باید بریم تو اون بخش فعالیت سیاسی مون این رو سامان بدیم ازش نتیجه ای بگیریم من یه نکته کوتاه رو اینجا میخوام بگم ببینید من همیشه سوال برام پیش که در رژیم پادشاهی مخالفانش به استناد تمام کتب معروفی که از اینها هست که من واردش نمیشم هر که علاقه داره میتونه اینها رو بدونه یا میدونه تمامشون ابراز میکردن که به زیر کشیدن رژیم شاه یه امر بسیار دراز مدته نیازمند یک سازوکار و کار دراز مدت میخواد حتی اونهایی که آدم میفرستادن در کشورها در اردوگاه فلسطین و غیره آموزش ببینن تو هیچ ای تو هیچ انشایی من به قاطب عرض میکنم که نگاه این حکومت داره میفته نداشتن مطلقاً, مطلقا. یعنی آدم میفرستاده که از سه تا کشور رد بشه تا همین اعلانش که من با شما حرف میزنم اصلا در مخیله کسی نمیاد که مثلا علیه جمهوری اسلامی سه تا چهار تا کشور تو رد بکنی به یه کشوری که اون زاویه داره با این نظام آدم بفرستی که این بره اونجا آموزش ببینه برگرده الان به یکی بگی میگه وای بابا چی میره این همه راهو اصلا کار ندارم، ندارن به اون باز مبنی همونم مسلحان بد از خوب است نگاه رو دارم عرض میکنم. اینو اینا هیچ کدومشون نگاه اینا نداشتن که داره میافته ها حکومت دیگه افتاد اصلا این که اینکه افته این که افتادنیه اونها که این نگاه نداشتن اما حکومتی افتاد این تناقض رو دوستان اناب بفرمایید بعد وقتی که این حکومت افتاد از فرداش یک نسلی به وجود اومد که تا امروز داره تکرار میکنه این که افتادنیه من یه عالم خود دوستان هزار تا خایفت بیارن هر از تو هر جریانی که بوده که از همون ابتدای دوران بختیار بحث این که میافتن داشتن بهش حمله میکنن تمام میشه جمعش میکنن میبرن چون که تعاملش نمیکنن هی اومدن جلوتر گفتن اینجوری میفته اصلا دیگه خودش میوفته اونا هم با جنگ نبرن این اصلا نگاه کنید که هر روز دلار در چه وضعیه اقتصاد در چه وضعیه و همه این آمارها یعنی فساد رو نکبت اقتصادی و اجتماعی و نظام توتالیتر ایدولوژیکی و مخالفت مردم و حماقت و سوه مدیریت و کی نبوده به اشدش بوده به شدیدترین شکلش بوده و این ایده که این داره میفته اجازه به من نداده که هیچ وقت بخوام برنامه دراز مدت بریزم برای چیزی که گویا هیچ وقت نیفته یا نمیفته چون من اینطوری یاد نگرفتم که این میخواد بیفته بی اگر من یه آدم گراییم من باید یک ستاد عملیاتی برای خودم درست کنم. میخواد 24 تکرار میکنم 24 ساعت دیگه بیفته یا نیفته. 24 سال دیگه هم نیفته. من باید یک ستاد داشته باشم تو این ستاد یه آدمایی به خصوصی رو بتونم جذب کنم بیارم. من بعد یه کارهایی رو بکنم این اینا استاندارد کاره. چه بشه چه نشه. من برای شغلی میخوام اعلام بکنم که من آمادگی دارم. ممکنه تو 24 ساعت منو بپذیرن، ممکنه اصلا من نپذیدن هیچ ای اما من اون استانداردار رو باید داشته باشم آماده باشم کلاسش رو رفته باشم اینا وظیفه من اگر علاقه دارم به اون شغل اما وقتی که من علاقه ندارم همش من حرف میزنم که خب اگه من استخدام بکنم من بعدا میتونم برم خیلی از استعدادایی عجیب غریبونشون میدم این یکی من سعی کردم به شکل فرهنگی در واقع به این سوال پاسخ داده باشم این یکی از اون مشکلاتی که تو همه این دوران دیدن و از این میکروفون یه سو استفاده هم میخوام بکنم اه چه اه چون, چون همیشه من دوست دارم صدای اونایی باشم که کمترین میکروفون دارن یا ندارن من فکر میکنم این رهبره اگر بخواد در بیاد اگر آلترناتیبه بخواد در بیاد سوای بحث داخل و خارج از دو جاور در بیاد یا جنبش مدنی یک برگزیده ای از خودش بالا میده یا مقاومت قهرآمیز جوانان این کشور. اگر جنبش مدنی بده خوش به حاله بازمونده های رژیم خامنه ای. خوش به حالش. اگر جنبش مدنی چنین رهبری رو بالا بده. اگر اون آلترناتیو سازی بکنه. ما آدم و متفاوتی داریم. در مقابله یک کنش و کنش های مشترک لزوما به خرج نمیدیم. اما یه بخش دیگه هم هست که اتفاقا این نیفتادنه از این بابت برای اونا خیلی بده شاید انتقامگیری در چهار سال اول ده سال اول بیست سال پس از رژیم پادشاهی انتقامگیری مثلا از یک تا ده بود نمرش دو چون افتاده بود خیلی اتفاقان نیافتاده دیگه مثلا این حکومت همون موقع تموم شده بود هرچی که به عمر این حکومت اضافه میشه انگیزه انتقام امیغتر، جدیتر و کم کم امروزه حتی متشکلتر و اتفاقا همون بخشی رو که جناب منظر پور اشاره کرد که اگر بروهای مختلف یا حتی اشاره کرد به اصلاد یک ساز و کاری رو میخوان تا بتونن اون شرایط آلترناتیف سازی رو داشته باشن که اونها نکردن بخش انتقام داره اون ساز کارها رو درست میکنه کارش هم شروع کرده و هر روز که بیشتر پیش میره بهتر و بهترم هم میره چون اگر یک حکومتی رو نمیشه سرنگونش کرد یک کار که میشه کرد حزینه ماندگاریش رو به حتی اکثر رسون و بعد اگر رأسش رو نمیشه زد اتفاقا عاملش قابل دسترسه من من نوعی به پسر در داخل مکالا خارجه در داخل کشور به مشتبه خامنهی که دسترسی ندارم ولی به بسیجی محل خودمون دسترسی دارم. در نتیجه این, این هم داره میره جلو و اشکالی نداره. این حکومت باشه خیلی شانس بیاره جنبش مدنی شاید بهش ترحومی بکنه. ولی اینچنان که داره پیش میره به نفشه یا رها کنه بره یا به استحاله تن بده. هر طور که هست یا عواملی توش بفهمن که هر روزی که داره میگذره این انتقامش درد شدیدتر و بدتر و گستردتر و غیر قابل تصور و بیانتره منم خواستم فقط اینجا این بخشم یادآوری کرده باشم که زیاد هم برای بچه های سپایی که برنامه رو رکورد میکنن زیاد هم خوش نشه که ما ناامیدیم یا ما نداریم ما نداریم ولی انتقام سر جاشه اگر ایران قراره حفظ بشه، متمدن بشه پیشرفتم بکنه، اول کسی حساب ببونه میکنیم، بعد این اتفاق ها میبته. چقدر من بد حرف زدم ولی ایب نداره، یه خوردم بذارید درسی و بد حرف بذارم، مرسی ممنون از
3: شما، امیدواریم انتقام رو بسپریم به دادگاهی عادلانه بعد از سروتای
9: الیجیا نه در, در قبل از این, این انتقام معنی داره اون روز معنی نداره ما همه با هم متمدن کلمه البته من استفاده
3: خیلی دوستش دارم. دارم خیلی دوستش دارم
9: این مال زمانیه که این هست هر وقت رفت مثل آقای نوری ما یاد گرفتیم ما متمدن شدیم آموزش دیدیم مثل آقای نوری این سیستم اونجا ارائه میشه همه هفت از امروز امروز منتظر بمونند که تا حالا اتفاق افتاده من خوشحالم بچه های 18 تا 30 ساله مقاطب منان نمیشه مرسی
3: رود بر شما جناب منظر پوریشون نظرشون داده اگر باکنیشی داریم بفرمین در زید ما 12 داریم پایین وقت داریم. یکی از دوستامون هم تو نوبت از هموندان بفرمایید اگه باکنیش هست
4: نه خیلی ممنون از بحفظ عزیز میخواین این هموند که
3: خیلی ممنون از شما جناب شهاب سنی بفرید
10: بله با ببخشید با درود به هموندان عزیز در مهستان سکولار دموکراسی و ایرانیان عزیز در هر نقطه ای از دنیا که هستند و همچنین مهمان عزیز و محترم ما منم به نوبی خودم خودم را آماده شنیدن مطالبی در خصوص تایتل برنامه آلترناتیف سازی تایتل برنامه یعنی آلترناتیف سازی و چرا و چگونه کرده بودم اما متاسفم که بگم که من این رو ندیدم چون تایتل برنامه آلترناتیف سازی چرا و چگونه بود و من دوست داشتم یه راهکارهایی در این خصوص بشنم اما از این زاویه که من چیزی نشیدم فقط خواستم بگم که من به عنوان کسی که تا الان ساکت نشستم و این مطالب رو گوش دادم چیزهایی که دستگیرم شد رو به صورت مختصر بگم فکر میکنم چه بسا این چیزهایی که من میگم همونهایی که دستگیر خیلی ها شد از سخنان جناب بود. یکی اینکه که ایشون گفتن کشورهایی مثل نظیر عراق و لیبی و افغانستان نشون دادن که بر همه اینها عروسک های دستاز خارجی مستقر دادن حالا ایشون عروسک استفاده نکردن داره خب لحبه مطلبشون نیم بود. من فکر می‌کنم حالا درست یا غلطش دو اینکه خارجی کشور هیچ ن... تقریبا هیچ نقش و اهمیتی نداره سه این که در داخل ایران هم اپوزیسیون همچین مقابل اتکایی وجود نداره اینا برداشت خود من از سوخنان چهارم این که رژیم یا اونطوری که آقای منظرپور اون رو نظام خطاب میکنم من نظام خوشم نبید همچین با رژیمی بکارم من نظمی در این داستان آخوندان رو نمیدنم. ولی رژیم قدرت تغییر داره میتونه منور بده و یه راهکارهایی برای خودش پیدا بکنه و راهکاره مختلف هم در پیش روی خودش داره حالا اینا رو من نمیدونم آقای مظفر لوچه همچین همچنین رو میگن من با چون من این برداشته من اینه که رژیم پسش خیلی خرابه در صورتشون برداشته من اینه که ایشون گفتن که رژیم یک راهکارهایی در پیش روی خودش داره که در صورت لزوم میتونه از اینا استفاده کنه و پنجم اینکه برای دیدن روزای بهتر شاید باید نگاه ها متوجه افراد و انصرهای در داخل رژیم باشه یا اونطور که من فهمیدم شاید منظورشون همین استمرار طلبها باشه چون ایشون در نهایت حرف خودشون زدن گفتن که مثلا آقای تاجزاده میتونه این این وسط مهم باشه تا وقتی جالبشون خود آقای تایزاده با این هم تبلیغاتی که رژیم جمهوری اسلامی در خصوص ایشون کرده، حالا زندان رفته، اومده بیرون و میدیا و رسانه ها شده داشتن رویشون. تو صفحه فیسبوک ایشون این مطالب خاطی که می‌نویسن با قول معروف هفت تا لایک می‌گیرن. حالا تا چه هر ایشون اهمیت دارن که آقای طاجزاده اینا رو مطرح می‌کنن؟ این باید خود آقای طاجزاده احتمالاً توضیح بدن. نکته دیگه این که بحث براندازی از زمان ظهور احمدی نجات شروع شده که من با این ادعا کاملا مخالفم چون شاید آقای منظرپور خاطرش نباشه ولی طرفداران این رژیم از سال 60 و 61 به شدت 1361 به شدت ریزش کردند و اگه به خاطر مسئله جنگ و البته نبود آلترناتی و رهبری در میان اپوزیسیون آزادی‌خواه نبود این رژیم همون موقع عبا و عمامو بساطی جمع کرده بود و رفته بود چون به خاطر میزان انزجاری که ایرانی ها از این اخباش واقعا داشتن همون موقع شهر خودشون کم کرده بود همون سال 60-61-62 اینکه بخوایم این مسئله رو تقلیلش بدیم به مسئله اح... محمود احمد نژاد من فکر میکنم یه خورده بی کم لطفیه در هر صورت من فکر میکنم که مطلبی که امروز در دستور کار اپوزیسیون باید قرار بگیره همین مسئله آلترناتیو سازی و آلترناتیبه همیت آلترناتیو چیزی که در تقابل با همین رژیم باشه یعنی آلترناتیب یعنی چیزی که این رژیم نیست و یا چیزی که کاملا در تقابل با این رژیم باشه این فکر میکنم تایتل امروز ما بود که من فکر کنم متاسفانه ما من به شخص این چیزها رو نشنیدم چیزی نشنیدم در خصوص ولی میگه ایب این جمله بگفتی هنرش نیست بگو فکر میکنم چند تا نکات مثبتی که من دستگیرم شد درست باشه که اینم مطرح کنم یکی این که آقای شازده رضا پهلوی شازده رضا پهلوی باید مسئله مشاورین خودش و تیم خودش رو در اولویت قرار بده من این فکر میکنم این یکی از مهمترین قسمت بود که من فکر میکنم در این جلسه شوید مطرح شد
3: متشکرم از وقتی که من دادی خیلی مهم آیش پای مرسی بفرقیم
4: حالا چی بکنم دیگه؟ متاسفانه نظر آقای سنیئی تامین نشود از عرائز من و متاسفم که وقتشون گرفتم دیگه و حالا امیدوارم تو سخنبران بعدی بتونن ایشون رو راضی بکنیم بسیار نورم نارمکی شما افنایی زدید بکنم آقای بیروز ب- برای
3: برای
9: من میخواستم با جناب سنگی مخالفت کنم نظرم اینه که اتفاقا تمام مدت در مورد آلترناتیب و آلترناتیب سازی و آلترناتیب چی صحبت شد اما نظر مشخص آقای منظرپور این بود اینطور که من فهمیدم ایده ی آلترناتیب. ایده دادن پیرامون آلترناتیب سازی با حضور و مشاهده خود آلترناتیب فرق میکنه دومی باید سخن از نیرو بگه و برای نیرو شدن جهت پیاده کردن اون ایده کارهایی باید انجام بشه که ایشون توضیحاتشو در باب این این کارها چی هست داد من فهم میکنم تقام مدت تقام متمرکز همین موضوع بودیم و من جلسان جلسه خوبی میدونم که اولین بار به شکل متمرکز در باب تشخیص تفاوت ایده بردازی و ای پیاده سازی ایده صحبت شد
4: منو
3: من با شما موافقم مهستان جنسه بسیار بر مدارا و بحث دوستانه بوده همیشه و تحمل عقاید مخالف و مهمانانی هم که این جمدن با اراامشون برخد شده و متقابللا همه راضی بودیم و چند هم اینجا تشیح بردن. آقای مننظر پر دوباره باز اینجا ببینیم. آقای دارابی یک از هموتتا یه پرسش دیگه ببینیم که ما از وقت اون استفاده کردهیم آقای منظرم خستن ولی دیگه برات
5: ازو چند ده هرام تعامل. مالی همینطور دوستان پرسش بعدی از کشور و شهر اسفهان آقای روشنگیه خیلی نوشتند جناب بندرپور شما از بیرون به زندگی در هم ما نگاه کنید و به علت اینکه در خودتان تغییر حکومت را نمیبینید تئوری استحاله را راه میدهید اما این حکومت تا آخرین لحظه حیات حیات ولی فقیه فعلی و بر کشیدگان او در آینده نه اصلاح شدنی است و نه استحال پذیر ما در ایران یقین کرده ایم که تغییر از بیرون این سیستم باید بر آن تحمیل شود سپاس از شم. شما
3: مرسی از شما اینم یک نظری بود با کلیشه
4: بله نگاه کنید خیلی خوبه دوست عزیزمون از اصفهان اگر ظرفیتی و صراغ دارم برای اینکه تغییر رو تحلیل بکنه به حاکمیت من خیلی استقبال میکنه اصلا میرم تو ظرفیت میستم ولی این ظرفیت وجود نداره متاسفانه حالا واقعیت اینه که وجود نداره ولی نظام به شدت دوچار استحاله شده این نظام سال 58, 59, 60, 61 تا الان که سال 1402 هستش اصلا ما فاقا شاید در خلافت ششم هستیم یعنی به قدری این نظام دوچاره دگردیسی و تغییر ماهوی و تغییر کنشی و اینها شده که اصلا بسیار بسیار وسیع بوده روند مستمر افزایش مطالبات مدنی اعتماد به نفس مردم برای به چالش کشیدن تبلیغات حکومتی برای افشای پروندههای فساد برای طرح ناکارامدی ها, کاستی ها و مطالبه واکنش از دولتمدان به اعتقاد من به معنای واقعی جامعه ایران داره این نقش رو انجام میده شما نگاه بکنید در همین ماجرای موضوگیری روسیه در موز مجدد روسیه در تهدید تمامیت عرضی ایران و همسویی با امارات متحده عربی در رابطه با بحث جزایر سگانه خلیج فارس بیشترین بیشترین چالش‌ها از سوی متفکرین و اندیشمندان و نویسندگان در داخل کشور رخ داده واقعا به نفع عظیمی اتفاقاً من به شما عرض بکنم سازمان های سیاسی خارج از کشور تا به, این، تا به این الان که من با شما صحبت میکنم تا این لحظه فقط یک عددشون یک بیانیه در محکومیت اقدام روسیه صادر کرده هیچ سازمان دیگری این کارو نکرد همش در حال گیس و گیس کشی هستند بنابراین اگر به اون پتانسیل واقعی که در بتن جامعه ایران داره کار میکنه و خود شما هم بخشی از اون پتانسیل هستید به اون اعتماد بکنید من فکر میکنم به مرور زمان این جامعه این حاکمیت رو وادار به عقب نشینی خواهد کرد همینطور که در حوضای مختلفی آقایون و یادشون باشه جمهوری اسلامی تا زمان آیت الله شاهرودی در قبع غذایه سنگسار میکرد آقای شاهرودی بخشنامه کرد که سنگسار نکنید قضاتی شخصا برخلاف نظر شاهرودی رفتن محکومی رو بردند چاله کندن بیرون شهر و سنگسار کردن برخلاف ابلاغیه خود رئیس قوه قضاییه خراب شده جمهوری اسلامی امروز که من با شما صحبت می کنم سنگسار اصلا غیر قابل تصوره اینها شما بریم ویدیوهاشو ببینید یه زمانی بود دستگاه درست کرده بودن سرشون یه چیزی بود مثل تونباسکون که تو میادین انگوش بزنن دستگاه گیوتین درست کرده بود و فیلم،, فیلم برداری کردن رژیم الان عمرا جورت این کارا رو داشته باشه رژیم گام به گام همین مسئله هجاب شما نگاه بکنین استمرار پافشاری بانوان ایرانی بر پوشش اختیاری واقعا این رژیم رو پس رونده واقعا پس رونده درست تونل وحشت درست میکنه درست بازاش میکنه جریمه میکنه ولی واقعا آیا اینا تونستم برگردن به خدای دهه شست همون دهه شستش هم جامعه همین جامعه زنان در مقابلشون با میکنه. ببخشید وقت برنامه تمام شد من بسیار سپاسگزارم از بابت دعوتتون از بنده و خوشحالم که در جمع دوستان بودم امیدوارم که لینک برنامه رو بر من بفرستید که توی تلویزیون بتونم پخش بکنم یعنی توی پلتفرم‌های های مجردی خودم
3: جناب داروی زمج رو بکشین من... جناب منظرپور از دوستان امیدوارم سال 9 سال پیروزی و موفقیت برای همه
11: بایدانشورد میشه من چند کلمه صحبت
3: کنم
11: ببینید دو تا پیام وجود داره یکیش از داخل اتاق زوم یکیش از بیرون در داخل آقای شهرام عباسفور نوشته <تصفيق> پس ما همه اینجا ول میعتلیم از امروز بریم دنبال اشقه <تصفيق> 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 و از بیرون هم آقای مجید دانشی از استکهلم سوئد نوشتند پرسش من از جناب منظرپور آن است که اگر اپوزیسیون خارج نمیتواند برای آینده ایران کاری کند خودشان چرا جبهه فراگیری ملی را انداختند آیا این جبهه برای گرفتن کمکهای مالی در داخل همان لیوان است خواستم بگم که من برخلاف حالا به علت اینکه شاید مادرزاد خوشبین به دنیا من اعتقاد دارم که نه جمهور اولا تغییر در ذات حیات معلومه که پنج سال از عمر یک حکومتی بگذره و تغییر نکرده باشه ولی این تغییر در چه جهاتی رخ داده و چه نتایجی رو به بار آورده چقدر ما رو به یک حکومت انسانی امروزی نزدیک کرده اون مهمه و ما که ممکنه تغییر نیستیم که ولی من فکر میکنم که ما یک تجربه بزرگ 45 ساله را از سر و محال است اگر دری به تخته بخوره و در اون جریانی که من اسمشو میذارم بحران جانشینی و شاید بعضی هم قبول نداشته باشن امکان پذیر باشه که ما بتونیم به یک آینده بهتری برسیم ملت ایران برای این کار آماده شده 45 سال از این کوره گذشته این آمادگی هستش که آینده ایران رقم میزنه و من نسبت بهش امیدوارم خواستم که با یک نوت امیدواری جلسامون رو تام کنم
3: <تصفيق> 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 بله باید امیدوار بود واقع. بخصوص در این زمانه بر حال سال نوت تبریک میگیم پیش و پیش به همه دوستان خسته نباشید. جناب داراوی هموند گرامی ممنون از همکاری خوبتون و تا سال آینده بدروت دوستان
6: سال نوی شاید
1: پیش
5: خوش
3: هسته بزرگ خودا نگهتار
6: وقتتون بخیر بزرگ بدروت دوستان بدروت. بدروت سال ننتون مومده بزرگ موند مکشد می نوی کترم Não, não, <laughs>